0: Bom dia, bom dia às amigas, bom dia aos amigos, bom dia vida. E bom dia mesmo, né? Olha que nós estamos aí com um dia muito bonito aqui na capital dos gaúchos, em Porto Alegre. Nós estamos agora com 19 graus, ou já passamos dos 19? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Não, estou muito exagerada, né? Já comecei bem. 14 graus de temperatura. Uhum. 14 graus de temperatura e vamos aos 18, aos 18 graus, bem por aí, né? Hoje nós estamos na quinta-feira, dia 7 de outubro do ano de 2021. Mandar um abraço aí a todas as amigas e amigos que já bem cedinho aqui começaram a me chamar para saber como é que foi o meu exame ontem. Foi tudo bem, gente. Tudo bem, tudo tranquilo. É, esperar agora, dois dias sair o resultado, né mas espero que esteja bem para co começar a fazer outras coisas aí, principalmente caminhadas, né é, caminhar, porque isso de não poder fazer muita coisa, realmente, para muitas pessoas pode não parecer assim, porque eu estou falando, estou bem e tal, mas é meio complicado a gente está prejudicada nesse sentido. né Mas tudo bem, eu estou ótima. Enquanto eu não me mexer e não caminhar, eu fico... <risos> Ótima, fico muito bem. O problema todo é caminhada, caminhar, fazer qualquer tipo de esforço, aí eu fico bem, bem ruimzinha mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Obrigada aí pelo carinho dos amigos e das amigas. Muito obrigado. Então, amanhã nós vamos ter tempo também assim nublado. Ora, sabia que fez geada em vários municípios aqui de Porto Alegre, de Porto Alegre não, vários municípios do Rio Grande do Sul, da Serra, de Santa Catarina também, Houve geada, viu? Temperaturas baixas, assim, de 3, 5 graus. É tipo um invernico, né? Um invernico no, na primaverica, alguma coisa assim. Nós estamos com... quer dizer, não estamos. Amanhã, sábado, amanhã, sexta-feira, vamos aos 20 graus de temperatura máxima, no sábado, 22, no domingo, 23, na segunda-feira, 21, com possibilidade de chuva, até... Uma chuva bastante expressiva, que segundo a meteorologia, quase 10 milímetros, né? E, e na terça-feira também, mas aí menos chuva. Depois, quarta-feira já fica tudo bom. E daí, cara, de lou... que loucura, né? Daí já vai ser quase metade do mês já. Não, eu tô com algum tipo de problema, porque a vida tá passando. Rápida demais, sabe? É demais, assim. Enquanto tu veja, é sexta-feira. Tu acorda segunda-feira, começa a falar e tal. Quando tu veja, é sexta. Está passando demais, né? Muito rápido. É, pode ser bom por um lado, e como tudo na vida, né? Tem um lado positivo e o um lado negativo. Em Curitiba, agora, está 15 graus. E a máxima é de 18 e tem possibilidade de chuva em Curitiba, né? Mas é, é, tá chovendo agora, segundo a meteorologia, mas é pouca coisa, não é? É uma chuvinha fraca. Todo dia vai ser assim, uma chuvinha fraca. Em Curitiba, tia. Sábado também tem previsão de chuva para Curitiba, domingo também, segunda-feira também, terça também, quarta-feira da semana que vem também tem perspectiva de chuva, tá? Isso é para você saber que né, Curitiba é uma cidade muito da especial. No Rio de Janeiro que continua lindo apesar de tudo, né? Tá 26 graus agora. Vai aos 29 também com perspectiva de chuva, é toda semana, até quarta-feira da semana que vem também tem perspectiva de chuva na região do Rio de Janeiro, e hoje é pouca chuva, amanhã também, mas depois vai estar tá, olha aqui ó, domingo, é, segunda. Terça-feira é muita chuva lá no Rio de Janeiro. Tá? Vamos ver São Paulo agora, só para a gente dar essa, essa passeada né, pelo nosso país maravilhoso. Em São Paulo agora está 24 graus e a máxima é essa: 24 graus, 23 graus. Falar em São Paulo, infelizmente, infelizmente, a Vera Galhardo hoje não poderá fazer a segunda parte do nosso programa Voz da Resistência por problemas pessoais lá que ela tem que resolver. E aí eu vou ficar com os amigos até o meio-dia. Né? Peço a compreensão aí. Ela ficou muito chateada porque não pode fazer o programa. Eu também fiquei. É... Enfim, mas vamos lá. né? A gente está aqui numa equipe e a gente vai fazendo aquilo que é possível. E, obviamente, né? ela é extremamente parceira, extremamente amiga da gente e tal com problemas, então, que tudo dê certo, que ela consiga resolver todos os problemas e que se habilite, né, para ficar com a gente aqui sempre que for possível. Mas hoje é comigo aqui, eu peço a ajuda dos amigos, né, dos universitários, dos não universitários, de todo mundo que quiser me ajudar aí, faça-me esse grande favor, né? Em Florianópolis agora tá 18 graus, máxima sensação de 18, máxima vai a 28. E tá chovendo. Ontem também choveu. Falei com o Jefferson, né? E estava chovendo lá em Florianópolis. Jefferson, vai chover até quarta-feira da semana que vem também por aí. Tem um lado bom de tudo isso aí. Olha aqui, ó. É ó Segunda-feira é chuva pra caramba, viu? Segunda-feira tem bastante chuva, segunda e terça. Hoje não é muita coisa, amanhã também não, apesar de ser 13 milímetros. É, tem bastante chuva a caminho aí de Florianópolis, né? É bom. Porque a gente está falando aí de apagão, porque os nossos reservatórios estão baixos e tal. Então, tudo que está se querendo é chuva, né? Eu, pelo menos, estou querendo muita chuva no Pantanal. Ontem eu vi uma reportagem do Pantanal e desliguei no meio do caminho, porque eu comecei a me engasgar. Sabe? Comecei a ficar. Nem vou falar, porque eu fico muito braba. Eu fico muito braba. Porque são milhões de bichinhos né, que vão morrer porque tem um filho da puta que quer ficar rico, que quer muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Ele quer ganhar dólares, ele quer ganhar ouro, ele quer ganhar muito dinheiro. E para isso ele é capaz de qualquer coisa e matar milhões e milhões de bichinhos que não tem como, né, se defender. Enfim, não vou falar sobre este assunto, né? Não posso me, não é nem por causa de problemas de saúde, é porque a gente não merece, né? Ninguém merece ficar absolutamente furiosa com uma coisa que eu não posso resolver. Tem que orar mais, começar a orar mais. É preciso, né? Ontem eu estava pensando, será que essa raiva que eu ando sentindo é, de algumas pessoas e de alguma coisa isso aí, será que Deus vai me perdoar? Porque eu sinto um desejo de vingança, sabe? Olha, tá, do, tá danado se, se manter assim uma pessoa querida, uma pessoa amorosa uma pessoa que quer o bem de toda a humanidade, está difícil, viu? Tem dias que eu tenho uma gana, um ódio, sabe? De determinadas pessoas e fico desejando mal para elas. Aí fico pensando, será que Deus vai me perdoar? Bom, também é um risco que eu corro, né? Mas eu não consigo, eu não consigo é, controlar isso. Porque é muita coisa, né? Você quer ver uma coisa, quer ver um detalhe? Agora há pouco, eu estava separando aqui algumas notícias né, para trazer para os nossos amigos e amigas. E eu vi uma decisão do PROCON de Santa Catarina. E tem uma notícia também, que tem, vai no mesmo caminho, que é do PROCON, não. não é do PROCON, é do TRF4. Daí você pode saber que não dá para esperar muita coisa boa dali. né? Sinceramente, não dá tá eu conheço um dia eu caio na mão outro dia alguém veio e disse, Beatriz evita falar mal de qualquer coisa dos juízes não sei o quê porque um dia desse, por algum motivo tu cai na mão do juiz tu tem um processo e ele pode te, te sabe tá é azar se eu perder é azar ah não vou deixar de falar aquilo que é com esse medo no futuro talvez eu morra hoje nem fique sabendo desse futuro que não vem né então a gente depois tem um negócio para falar aqui do da Justiça Federal de Porto Alegre. Né? Mas olha só essa aqui da Justiça Federal de, de Santa Catarina. O PROCON, não é a Justiça Federal, a Justiça também não é a Justiça, é o PROCON, o PROCON de Santa Catarina, emitiu uma recomendação para que mercados e açougues do Estado de Santa Catarina não comercializem ossos de boi e efetuem apenas doações do produto à população. A medida tomada ontem foi necessária depois que alguns açougues de Florianópolis foram flagrados cobrando até R$ 4,00 por cada quilo de osso. Né? Isso saiu na imprensa local e foi... Todo mundo leu, pelo menos li no Twitter, em vários, várias postagens. Né? Ao tomar conhecimento do fato, o diretor do Procon, o Tiago Silva, comentou que em um momento de alta da inflação, a cesta básica de Florianópolis, por exemplo, aumentou 7% nesse ano, já está em R$ 659,00, a cesta básica. A cobrança de osso representa a infração do Código de Defesa do Consumidor. Até então, segundo o órgão, o osso de boi era doado à população. Trata-se dos restos do processo de desossa do boi. Nesses pequenos pedaços ficam resquícios de carne, que se tornam um prato principal para pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e insegurança alimentar. A carne bovina está entre os itens com maior aumento de preço no ano, na capital catarinense, com acréscimo de 31% nos últimos 12 meses, conforme o Diese aí de Santa Catarina. A posição do PROCON foi reafirmada em ofício, assinado pelo presidente executivo da Associação Catarinense de Supermercados. E, que, e essa, isso foi enviado a todas as unidades de proteção ao consumidor de Santa Catarina. Então, assim... Está proibido em Santa Catarina qualquer estabelecimento comercial de venda de carnes vender osso. Né? Vender osso. Isso me dá um mal-estar assim, fora do normal. Porque aqui a gente vê de uma forma escancarada a natureza canalha, covarde, cruel, financista, é, demoníaca desses dessas pessoas que trabalham nesse mercado. Aquele pequeno comerciante ali. Porque ontem ele, vem, ele doava. Ele queria se ver livre daquele osso. Aquele osso estava atrapalhando ele. Ele pegava e doava, botava no lixo. Mas aí apareceu aquele monte de pessoas desesperadas querendo pegar aquele osso doado. O que, que ele viu ali? Uma chance de ganhar dinheiro. Ah, mas Beatriz é a lei do mercado. A procura é que determina mais. Vamos para o diabo que carregue. Que eu estou falando daquela pequena pessoa que ontem doava isso e a partir de hoje está cobrando porque viu uma chance de explorar. Não o rico que tem dinheiro para gastar, mas o um miserável. A pessoa que vai ali implorar um pedacinho, um pouquinho de osso para carregar para casa. Entende o que eu quero dizer? Essa pessoa que cobra. Assim, é, ela é repulsiva. Eu nunca mais entraria num açougue desse. Nunca mais. Vou mais adiante, se eu tenho condições de comprar, vou num outro lá, mais adiante e compro. Nesse que vendeu, que queria vender hoje eu não entraria nunca mais. Sabe? É... A alta dos preços está obrigando os brasileiros a procurar substitutos para a carne, mesmo que os alimentos sejam menos nutricionais. É o caso das famílias que recorrem ao pé, pescoço, os miolos da galinha. Comerciantes também sentiram alta nos preços de miojos. Hoje você vai, por exemplo, no mercado e tu vê naquela parte, naquela, é, naquele local ali onde vendem frios, é, onde vende produtos assim de embutidos, né? Você vai ver, tem uma tonelada de patê. Não tinha tanto patê assim. Ontem tinha, eu vi num, num mercado que eu acabei nem comprando nada, tive que sair correndo por causa do tempo. Mas o. Eu saí correndo é uma brincadeira, né? Bom, mas foi o meu pensamento sair correndo, mas não foi correndo. Tive que sair devagar. Mas olha só, eu tive que rir, porque só eu me imaginando. Tudo que eu quero na minha vida agora é, é poder sair correndo. Tudo que eu quero mesmo é poder sair correndo. Mas eu vou sair. Eu já estou quase saindo, estou chegando lá, eu vou ficar boa, vou ficar sem essa porqueira aí que está me, me tuzinando a cabeça. Então, é, é, sabe, no, naquele mercado eu vi assim, ó, numa das prateleiras na parte de cima ali dos embutidos, era só patê, que é o mais baratinho, né? O queijo não dá para comprar. Comprar queijo hoje é ostentação também. Né? Dá para comprar ainda, ainda, dá para comprar patê, e mortadela, dependendo de, de onde também tu está comprando, né? Então assim, ó, as pessoas, os comerciantes são tão desgraçados que vão aproveitar da miséria. Como é que tu tem coragem? É isso que me deixa besta, sabe? Eu fico bestada. Como é que tu tem coragem, cara? Porque se tu vai lá e, e passa a perna, tira, faz um ricaço comprar e cobra mais caro. Eu conheço, não tô nem aí se fizer. Vou achar feio também, uma questão de ética e blá, blá, blá. Mas, se é para rico, eu não tô nem aí. Ele pode, ele pega dinheiro e compra o que ele quer. Agora, o miserável. Aquele papai com o olho arregalado, com fome. Aquela mulher com uma cara de desespero, traz um pouquinho de comida para levar para os filhos. Tu tem coragem de fazer isso, meu. Sabe? Eu te desejo todas as coisas, as coisas mais cruéis do mundo, eu desejo ou uma pessoa dessa. Bom, aí tu vai um pouquinho mais adiante e tem aqui a notícia que vem lá do de Manaus, eu acho. Acho que é Manaus. É Manaus, é aqui. Deixa eu ver onde é que é. Vísceras, espinhas e cabeças de peixe também estão sendo vendidos em Belém do Pará. Um supermercado de Belém do Pará está vendendo restos de peixe, vísceras, espinhas e cabeça, a R$ 4,00 o quilo. O produto é apenas mais um no rol de sobras e resíduos de baixíssima qualidade, que vem dominando as prateleiras do comércio de alimentos em todo o país, por conta do empobrecimento em marcha acelerada da população imposto pelo governo Bozo. <tos> Na imagem que circula nas redes sociais... Né? Um invólucro de isopor envolto em plástico filme mostra uma mescla de peixe, cabeça, sangue e espinhas devidamente etiquetado ao preço de R$ 2,01 um por pouco mais de 500 gramas. Os comentários dos internautas que se deparam com a foto absurda são de indignação e protesto. Em açougues do Rio de Janeiro e de Cuiabá, no Mato Grosso, filas imensas se formam para que as pessoas recebam como esmola, os vergonhosos ossos de bovinos. <risos> em Niterói, sambiquira ou dorso, eufemismos para a carcaça que sobra dos frangos, vem sendo vendidos a R$ 8,69. Numa rodovia que corta o estado do Mato Grosso, o que chama a atenção é a placa, ofertando pelanca a R$ 0,99 o quilo. A imagem embrulha o estômago porque nos leva a pensar em como alguém consumiria tal coisa. Eu não me embrulho o estômago pensando em como alguém consumiria tal coisa. Eu não, eu realmente não me embrulho, não fico com nojo. Sabe se uma pessoa vai botar uma pelanca ali para ferver ou até comer crua se ela está com fome? Eu fico enjoada é de pensar que a gente chegou numa situação dessas. Quando a gente sabe que nós somos um, o país maior produtor de carne do mundo. Se não estamos na liderança, nós estamos em segundo lugar. Isso sim me embrulha o estômago. Isso sim me deixa mal. Agora, se a pessoa tem que comer. Deixa eu mudar o assunto. Deixa eu mudar o assunto aqui. Passar para outra coisa. Né? Agora eu sinceramente, é, se você puder né, e souber aí que um açougue, sei lá, está cobrando osso, não entra mais nesse lugar, sabe? Não ponha a tua energia em contato com uma pessoa tão cruel. Porque é crueldade, né? Deixa eu falar uma coisa boa aqui, rapidinho. Olha só. A CPI da Covid está terminando agora. Diz que dia 20, parece. Dia 20 ela vai fazer a, o último dia da CPI, né? Não sei bem se é dia, dia 20, mas é por aí. E, e quem vai cantar lá vai ser o Ivan Lins. O Ivan Lins foi convidado para participar e deve cantar. No último dia da CPI, tá todo mundo, quer dizer, tá todos os filhos da estão na, na, na nas redes aí criticando o Ivaniz porque ele vai, porque tem gente que tá dizendo, ah isso é pisar em cima da cabeça de 600 mil pessoas, como tem? Olha, eu tô por aqui, sabe? Que não me passe na frente, mas eu sou capaz de ir para um cemitério, sabe? se uma pessoa me disser alguma coisa a respeito de qualquer coisa nesse sentido, porque eu estou muito, e eu não estou sozinha, né? não estou sozinha, eu estou muito, muito, mas muito, muito, eu acho que sou eu e a metade do Brasil magoada com tudo isso que está acontecendo. E o Ivaniz, então, vai cantar lá, porque eu acho que ele tem que cantar mesmo, porque o que eles conseguiram levantar foram coisas que não seriam sabidas nunca, porque tem um esquema atrás de tudo isso. Produzido, mantido, alimentado por um grupo muito pequeno de pessoas no Brasil que são de uma crueldade impressionante. E aí eu me lembrei dessa música do Ivaniz, que eu gosto muito. Eu acho que todo mundo gosta. Então, vamos sair dessa vibe aqui, porque a gente fica mal. Ouvindo o
1: Ivaniz. Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se gosta Um cara para a sua pouca castidade
0: Pode ser, não? A vida, na verdade, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. São ações desumanas de uma desumanidade de duas patas que transforma em alguns momentos da nossa vida algo assim que é inaceitável, não, é difícil até de, de conviver com isso, né? E aí tu tem que buscar lá dentro de ti, bem no fundo, assim, tudo aquilo que que a gente tem de, 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 de confiança numa parte da humanidade que eu até acredito que é a maior parte, mas é muito silenciosa, muito quieta, muito passiva, muito re, re, assim, resignada, entende? Aqui em Porto Alegre é, tem um caso que está acontecendo na Zenha. Para quem conhece Porto Alegre, a rua da Zenha é uma das ruas mais antigas do tempo, lá da. É, tanto é que foi ali, né, o 20 de setembro, tudo que que ficou resolvido, foi ali, na Guerra dos Farrapos e tal, naquela, naquela ponte ali da, do viaduto, naquela ponte do do riacho é, Dilúvio, né, que é Dilúvio, Ipiranga e tal. É, ali na Zenha tem um prédio, uma casa antiga, abandonada há muito tempo. Mas bastante tempo mesmo, aquela casa está ali. Eu mesma já passei ali pela frente umas 300 vezes e sempre está abandonado. E agora eu descobri que a casa, por algum motivo lá, em alguma situação qualquer, ela, a casa pertence à União. É um próprio é, federal. É uma casa, é um território, um terreno de, de propriedade da União. E aí um grupo de pessoas aqui de Porto Alegre assumiu entrou no espaço né? e, e fez ali um local para fazer... São membros da Cozinha Solidária, que é uma iniciativa organizada pelo Movimento Sem Teto, né? dos Trabalhadores Sem Teto, MSTST, MTST. Eles entraram naquele, naquele terreno, fizeram ali umas barracas, é, improvisaram uma cozinha e estão dando 150 refeições para trabalhadores, para pessoas moradores em situação de rua, né? E daí foi pedido reintegração de posse, né? E a discussão parou lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tem RF de 4 ali. <risos> e aí, então, o que que aconteceu? Os ocupantes não possuíam autorização legal para utilizar o espaço pertencente ao poder público. É, segundo se sabe, o prédio, aquela casa que está ali, ela é muito velha, muito antiga, e tá, a estrutura dela é totalmente abominável. Portanto, ela está fechada. A defesa está recorrendo da, da decisão. De acordo com o advogado do Movimento, Cláudia Ávila, a casa com problemas de estrutura não está sendo utilizada e apenas a área externa do terreno foi aproveitada para distribuição de alimentos. A casa está isolada. Quando os participantes chegaram no local, a área externa estava repleta de lixo, mas foi feita uma limpeza e foi possível instalar tendas para realizar o projeto. Só está sendo aproveitada a parte segura do terreno. O objetivo dos organizadores é buscar uma solução entre os entes públicos, incluindo os governos municipal e estadual, para se manter na região ali da Zenha. Para isso, o Ministério Público Federal determinou uma nova audiência marcada para hoje, às 11 horas, com a participação de órgãos da Prefeitura e do Executivo Gaúcho do Leite, né? do Sebastião e do Leite. Dependendo do que for acordado, pode ser levado à justiça um novo pedido para que os cozinheiros permaneçam no local. De acordo com o movimento, a ação atende moradores de rua, trabalhadores com dificuldades financeiras, entre formais, informais e desempregados, servindo uma média de 150 refeições por dia. Em todo o Brasil, hoje, tem 20 cozinhas solidárias semelhantes, todas feitas em áreas abandonadas. Aí a Advocacia Geral da União, né, os advogados que devem receber um saláriozinho bom, né, não deve ser mil reais por mês, deve ser um bom salário, não sei quanto é, mas certamente não moram na rua, eles justificaram a medida, abre aspas, pela preocupação com as pessoas no local. Uma vez que o imóvel encontra-se em situação precária com problemas estruturais, o órgão alega que a área estava fechada com cercas e cadeados que teriam sido violados. Por fim, esclarece que nenhuma iniciativa de cunho social pode subverter a ordem legal, principalmente quando se trata de um patrimônio público e que coloca em risco a integridade das pessoas. Não passam fome, né? Não passam fome. Tem dinheiro para entrar no bar, no restaurante? No hotel, fazer uma viagem, tem dinheiro, não passam fome. Então, que merda é essa? O que, que, que esse povo aí está pensando? Vai entrar num próprio municipal? Hein? Vai violar é, uma, um cadeado para fazer comida para pobre? Mas que coisa horrorosa, né? Sabe? Então aí vai ali a juíza, a desembargadora, não sei quem foi a pessoa e aí dá o ganho de causa para a advocacia geral da união e deixa os pobres sem comida porque tem risco eles viram risco sabe isso aí é a mesma coisa que o dono daquela bodega lá cobrando para para vender osso cabeça de peixe é, sambiqueira de galinha sabe com restos sabe é a mesma coisa nós eu nunca pensei olha Jesus Cristo eu sempre soube que nós somos uma sociedade cruel. Sempre soube, até porque eu faço parte dela e também não sou grande coisa. Agora, eu nunca pensei que a gente fosse descer tanto. Sabe, porque esse, esse, esse pessoal aí emplumadinho, engravatadinho, dentro do ar-condicionado lá, não dentro do ar-condicionado, mas dentro da sala de ar refrigerado, Tomando cafezinho, ali com uma secretária, com um, 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 três, quatro pessoas atendendo, eh, motorista, todo mundo atendendo. Essa pessoa ela vai decidir uma coisa que ela não tem capacidade moral, ela não tem capacidade emocional, ela não tem capacidade espiritual de defender, de decidir. Sabe? Ela é cruel. Ela é fria. Ela é glacial. Ela, ela não se toca. Sabe, porque podia dizer: olha, eu dou 24 dias, 30 dias para o poder público encontrar um local onde eles possam ficar, mas eu não posso interromper a, a, a feitura de 150 pratos de comida para uma população que está passando fome. É ou não é? Que diferença vai fazer para os bonitos ali, engravatados e totalmente bem equipados? É, tem uma casa, um apartamento, tem um carro e tem um bom salário por mês, conquista deles. Eu não estou dizendo que eles não têm por que de receber tudo isso, eu acho que todo mundo tinha que receber. Sabe por que, que ele não pode dar um prazo? Olha, realmente vocês estão num, num equipamento que vocês não poderiam estar, mas eu entendo a urgência de vocês, porque as pessoas que procuram um prato de comida, elas têm urgência. Então, eu vou dar 30 dias para o Poder Público me apresentar um local onde vocês possam realmente fazer uh, essas, uh, esse serviço social, porque é um serviço social numa situação inusitada que vive o Brasil, porque eu já vi cenas no Brasil de, de fome, mas eu nunca vi nada parecido com o que eu estou vendo agora. As pessoas buscando num local, restinhos, famílias morando na rua, sabe? Nunca vi, nunca vi mesmo. Aí a, essa, a Justiça Federal está arrancando aquele povo ali da zenha, aquele local ali vai ficar vazio, as 150 pessoas que comiam pelo menos um pratinho de comida por dia vão ficar com fome, e a juíza, o desembargador, o juiz, vai para casa tomar o seu uísque tomar o seu chá, tomar o seu remédio para emagrecer bem caríssimo, sabe? E todos eles vão se achar servidores públicos conscientes e que estão defendendo o patrimônio do Estado. Enquanto isso, estão levando a Petrobras, enquanto isso, estão levando o nosso... E aí, por aí vai. Poderia ir adiante, não vou. Isso é covardia. Isso é covardia. Entendeu? Isso é covardia social. É Você está diante de uma situação que poderia ser contornada e, olha, está aí hoje, eles vão né, se reunir daqui a pouco, às 11 horas, para ver se aí junto com o prefeito e o governador. Não nas figuras, né? porque os dois, Deus me livre, guarde, que eles vão ir até lá para resolver o problema. Eles têm coisas muito mais importantes para fazer. Um é, quer ser candidato a presidente da República e o outro quer continuar agradando os ricos de Porto Alegre. Né? Então, claro que eles não vão ir. Mas estão lá representados, tanto o Estado quanto o município, para encontrar uma solução que eu tenho certeza, assim como eu ainda estou viva até agora, que teria solução. Teria solução. Se acharem um local, um galpão, um local qualquer, e eu sei que o prefeito deve saber que tem 500 galpões aí que estão disponíveis, se acharem um galpão e colocarem esse povo lá dentro, ali na Zenha deve ter um espaço, em vários lugares deve ter um espaço onde é possível fazer. Eu tenho certeza que, inclusive, a, a própria comunidade de Porto Alegre iria colaborar, mesmo com dificuldade, com arroz, com massa, com o que fosse possível para que essas pessoas tivessem alimentação. Tenho certeza que colaboram. A gente sabe que esses grupos são solidários, que esses grupos são mar maravilhosos e que tem pessoas que... Fazem disso um, um, um meio de ser pessoas, serem gente. Mas aí vem né, o juiz, aí vem o juiz ali, a juíza do alto do seu sapato 15 centímetros, se achando o último biscoitinho do pacote, meritocracia eu estou aqui porque eu estudei muito, eu estou aqui porque eu me ferrei muito, eu passei dias estudando para passar no concurso, eu estou aqui porque, sabe? É tudo assim, eu estou, eu estou, e aquelas pessoas, 150 pessoas, 150 pratos, 150 pratos de comida por dia, e tu acredita que tem uma pessoa que é capaz de chegar e dizer... Tem prazo de 48 horas para abandonar. Não vão fazer mais. Quem é essa pessoa, hein? Me diz quem é essa pessoa. Não estou nem falando do nome do CPF ou da pessoa em si. Estou falando de qualquer um que possa agir dessa maneira. Que diabo de pessoa é essa? Que, 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 que ser mais dantesco, que ser mais sinistro, que ser mais perverso é esse? Sabe? Sabe? E aí me lembra que a Maria Helena, né? aquela juíza que saiu, foi, num, 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 foi lá num shopping, só para não usar máscara, ela comprou um sorvete, ficou saindo, passeando, tomando sorvete pelo shopping, ironizando o uso da máscara, dizendo o vírus não gosta de sorvete, por isso que eu tiro a máscara. Era uma juíza, cara, uma juíza. Aí depois tu, tu tu xinga um morador de rua que passou dizendo um palavrão, entendeu? É tu xinga ai, que que gente mais baixo nível. Aí parece maloqueiro, não sei o quê, sabe? Aí vai a juíza lá com um pote de sorvete é, andando sem sem máscara. Aí eu tô sem máscara porque sorvete não gosta, o vírus não gosta de sorvete. Isso é uma ridícula. Ontem uma outra juíza que tá sendo juíza de um caso muito grave, que é a morte daquele menino lá no Rio de Janeiro, que envolve a mãe e um vereador, né? É, que está acontecendo, ontem foram 10 horas, se não me engano, deve estar tá acontecendo agora de novo, o, o julgamento. Deu um, um, um racha lá, o pessoal começou a gritar, a se xingar e tal, normal que sempre acontece nesses julgamentos, e a juíza chegou a dizer não isso aqui não, vai, isso aqui não é CPI nem reality show, isso aqui não vai virar um, um circo. E os donos, os caras, os donos não, os senadores lá da CPI resolveram entrar com uma representação contra essa juíza por ela ter dito que aquilo ali não era uma CPI e nem um reality show, que não era um circo. Sabe, eu acho que eles fazem muito bem. Eles fazem muito bem. Tem que perguntar o que ela quis dizer com isso. ela desrespeitou a CPI. E que, para mim, é um desrespeito. Né? Porque é assim que eles se sentem os últimos bichinhos. É como se fosse assim, a, sabe? a humanidade acabou e só restam eles, assim como a, o supra-sumo da espécie. Dá licença. né Algumas coisas que a gente sabe da vida de alguns juízes aí, Mostra exatamente o contrário, eles são tão comuns e tão cheios de problemas quanto qualquer um de nós. Longe de mim dizer que eles são piores do que nós ou das pessoas que eu conheço, eles só são iguais, apenas estão naquela função ali. E quando tiver algum problema de doença, vão ter igualzinho a qualquer papeleiro, a qualquer morador de ruas, é tudo igual, é ser humano. Só que não são, né? Como lembra aqui a Maria a Maria Helena, José Saramago diz que obsceno não é pornografia, obsceno é a fome. Não tenha dúvida, né, Maria Helena? Não tenha dúvida. Eu, sabe, a gente fica indignado. Que que tu sente quando tu sente fome? Qual é o Como é que tu sabe quando tu tá com fome? Assim, qual é a tua Uh, o que dá tá no teu organismo quando tu sente fome? Tu já deve ter sentido fome muitas vezes. Né? Assim, quando tu sabe que tu tá sem te alimentar, que tu está com fome, tu dá, te dá dor de cabeça, te dá náusea, tu fica irritada. O que, que acontece contigo quando tu tá com fome? Isso que a gente está com fome sabe, vou chegar em casa e vou comer. Eu estou indo ali na minha mãe e vou comer. Eu posso entrar num restaurante e posso comer. Mas o que você que sente no teu organismo quando tu está com fome? Só para a gente ter uma ideia. Né? Essas pessoas que estão em casa hoje sem ter nada para comer. Eu fico completamente possessa com isso. Porque eu sei que nós somos um país rico e que ninguém nesse país aqui poderia sentir fome. Deveria sentir fome. Porque nós temos de, comida, nós, nós somos o maior produtor de grãos do mundo, meu Deus do céu. Nós temos as maiores safras de, de produção de grãos, de alimentos do mundo. Nós temos a maior, a maior, o maior número de gado, de reses, de galinha do mundo. E aí tu vê as pessoas passando fome? O que, que é isso, né? Não é, não é possível isso. Isso é inaceitável absolutamente inaceitável, insuportável. Não tem como ad admitir um, uma situação como essa. É inadmissível. E nem por isso, claro, vou ter aqui um piripaque em função disso, né? Mas é inadmissível, totalmente, rigorosamente. Aí me lembrei disso aqui, ó.
2: Esse querido Estado, que é símbolo de desenvolvimento do nosso Brasil, tem 30 milhões de cabeças de gado. E esses dias mostra nacionalmente uma mulher na beira do açougue procurando um osso para comer. Então a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa esse país. Vou falar outra vez. A fome não é um fenômeno da natureza, é falta de vergonha de quem governa esse país. Porque nós provamos que é possível acabar. É brincadeira, né? Quero
3: agradecer de coração a todos os membros, homens e mulheres da Fundação Internacional de Direitos Humanos, que me otorgou o prêmio Nicolas Faveron, um prêmio de direitos humanos que leva um nome muito importante para todos que lutam por democracia, que é um prêmio chamado Liberdade. Eu quero dizer a todas as pessoas que eu fico muito agradecido e muito lisonjeado de receber esse prêmio em função de toda a experiência, de toda a luta que estamos vivendo aqui no Brasil. Nesse momento em que eu recebo esse prêmio, eu acho que esse prêmio não é meu, esse prêmio é de todas as pessoas que no mundo lutam em defesa dos direitos humanos, lutam por liberdade, lutam por democracia, pelas pessoas que lutam para combater as injustiças que muitas vezes dominam grande parte dos países do mundo. Eu gostaria imensamente de estar aí recebendo o prêmio, dando um abraço a cada um de vocês. Mas na impossibilidade de estar junto com vocês, eu quero dizer para vocês muito obrigado. Muito obrigado de coração pelo prêmio. Muito obrigado de coração pela lembrança. E eu espero poder continuar lutando para fazer jus a esse prêmio. Porque lutar pela democracia, lutar pela liberdade, lutar pelos direitos humanos, lutar pelo direito ao trabalho, pelo direito a comer três vezes ao dia, pelo direito à educação, lutar em defesa do meio ambiente, lutar em defesa da qualidade da água, da preservação da nossas florestas, e da nossa fauna, é mais que uma obrigação para todos aqueles que são humanistas, que gostam de liberdade e gostam de democracia. Muito obrigado de coração a todos vocês.
0: O Lula ganhou o Mato um Grosso. Opa, calma, querido... Lula. Calma. Então, né? Na verdade, ele 30 ganhou 30 milhões um de cabeça de gado. E esse dia Mato Grosso. Ele estava falando de Mato Grosso, né? Ele ganhou um prêmio internacional de direitos humanos. Na ocasião ele não pôde buscar, né? Mas a situação é essa, né? É, é quando tu fala comer três vezes por dia, né? Aqui uma amiga diz que sente ânsia de vômito quando ela está com fome. Começa a embrulhar o estômago e começa a dar náuseas nela. É, a outra aqui diz que tá com, sente muita dor de cabeça, sente mal-estar, tontura. Sim, vocês imaginem uma pessoa com fome. O que é triste é saber que tem alguém que está sentado numa cadeira. Num, sabe, com todas as condições possíveis fazendo regime para manter a, a, a silhueta sabe e que vai ali e diz vocês têm 48 horas para abandonar o local porque é um próprio do governo federal quem é? o que essa pessoa pensa que é? não te passa pela cabeça um montão de coisa assim para tomar isso tomar aquilo, tomar não sei o que? passa, né? tem que passar porque é muita crueldade, cara Olha, tendo em vista a situação que está vivendo o Brasil nesse momento, uma grave crise alimentar, uma grave crise de desemprego, eu, eu digo que tem 24 dias, 30 dias, para encontrar uma solução onde essas pessoas possam cumprir com, esse, com essa disposição, com esse voluntariado, né, de maneira que seja isso, aquilo, aquele outro, tarará, tarará, e que os bens aqui, o pessoal tem que encontrar uma solução. Ah não, tem 48 horas. Sabe, tem 48 horas para sair. Que nojo, sabe? Que nojo. Eita, nós dá um nojo, né? É, Bea repete a frase do Lula: a fome não é falta de ver... não é falta de alimentos, não. A fome não é falta de, de, de comida. Nós não temos aqui no Brasil falta de comida. Nós somos a maior produção de grãos do planeta. Nós temos, o, talvez, o maior... Não sei se é a segunda ou a primeira. maior a maior rebanho de gado do planeta. Nós temos tudo aqui para ser... Não, tem, não é possível que uma pessoa tenha que passar, comer lixo, ou então pegar e ter que comprar osso. No, comprar osso, cara. Comprar. E aí tem alguém que vem, vai ali e vende... Eu vou mostrar de novo aqui. Ó.
2: É símbolo de desenvolvimento. Mato Grosso, esse querido Estado, que é símbolo de desenvolvimento do nosso Brasil, tem 30 milhões de cabeças de gado. E esses dias mostra nacionalmente uma mulher na beira do açougue procurando um osso para comer. Então a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa esse país vou falar outra vez, a fome não é um fenômeno da natureza é falta de vergonha de quem governa esse país porque nós provamos que é possível acabar
4: é
0: isso aí para quem quiser, né? esse vídeo está lá no nosso, nosso Facebook tá? ele está lá para desenvolver, para passar adiante para as pessoas ouvirem isso é falta de vergonha na cara, é só isso não, não tem salamaleque. não tem meia boca não tem metade do negócio. É falta de vergonha na cara. Isso é crueldade. A pessoa tem que ser cruel. A pessoa tem que ser sinistra. A pessoa tem que ser perversa. A pessoa não é louca também. Tá? Outro dia, eu tive um quiprocó aqui com um amigo. Ah, não, porque esse cara é louco. Que louco, mano, é louco. Louco é tu. Louco é o rabo do tatu. Ele não é louco, ele é mal. Agora mesmo, falando em mal, me lembrei lá do Coisa Ruim, lá de Brasília. Eles aprovaram, né, lá em Brasília, tendo em vista as circunstâncias, eles aprovaram é, uma distribuição, a distribuição de preser preservativos, não, perdão, a a distribuição, peraí que eu vou pegar a notícia toda aqui para poder dar em detalhes, né, a notícia que vai diretamente atender uma situação de crianças e mulheres pobres. Tá? É isso aí. Então, está aqui. ó. Aprovado pelo Congresso em setembro, o projeto previa que itens seria entregue, entre outros públicos, a estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua. Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente feminino. O presidente argumentou que o texto não estabeleceu fonte de custeio. Não tem rachadinha para custear, né? não tem é, um empréstimo facilitado pela primeira-dama, né? não tem uma série de coisas que são absolutamente necessárias para poder é, levar adiante isso, que no projeto diz que é dinheiro do INSS, do SUS, aliás, não é do, do SUS? Porque isso é, isso é doença, esses dias eu soube de uma mulher, eu soube não, eu li um noticiário De uma menina que foi para o pronto-socorro, passando muito mal Porque ela tinha que sair, ela estava menstruada E ela não tinha absorvente, não tinha Ela pegou e botou pe pedaços de pão, miolo de pão dentro dela Para absorver a menstruação E teve uma infecção porque o miolo subiu e ficou em outras partes, sei lá o que, que aconteceu, e ela ficou mal. Entendeu? Porque não tem dinheiro para comprar. Porque não tem nem estrutura, não tem. É assim, ó, é uma tragédia atrás da outra. Quer dizer, o cara corta dinheiro para remédios para o câncer, o cara corta é, um, uma distribuição... De absorvente feminino para estudantes de baixa renda de escolas públicas e mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. A decisão está publicada hoje no Diário Oficial da União. Né? E, e aí fica tudo assim, sabe? Fica tudo. Eu sei que a gente está indo, nós estamos indo tipo boi para o matadouro, sabe? Nós estamos indo nessa situação. Muitas pessoas como eu têm uma esperança, que é a esperança de que, na eleição do ano que vem, o Lula vença a eleição. Mas nem isso está certo, porque a gente não sabe nem se ele vai ser candidato. Né? Eu tenho 100% de confiança que ele seja, mas tudo pode acontecer até lá. A gente não sabe. Né? Porque a esquerda, se tu vai aí para as bolhas da esquerda, para os blogs, para o, para o Twitter, por não sei onde, Facebook, a esquerda fica mastigando a esquerda. Tem uma parte da esquerda, a parte mais intelectualóide, que tudo ela acha que está errado. Tudo. Ontem, o Lula fez uma foto com um povo, acho que do PSB, eu não sei quem foi que ele fez uma foto. Ele está ajeitando lá, ele está tá negociando, ele está organizando para ter um número maior de pessoas apoiando ele, né? que ele faz muito bem. Eu não critico nenhuma busca de apoio do Lula. Qualquer uma. Até aquelas que eu achar as piores possíveis, eu acho legal. Tá? Porque eu quero que ele chegue lá de volta. Bom, aí, claro, né? a gente sabe que é preciso isso. O que, que aconteceu com a foto que ele apareceu com aquelas pessoas? No Twitter, estava um monte de pessoas de esquerda criticando o Lula. Agora, tu imagina se o Lula chega aí numa dessas manifestações. Se ele chega a aparecer uma foto, numa manifestação dessas, que também criticam ele porque ele não vai. Eu vou te dizer, viu? É gente muito nojenta, insuportavelmente podres, né? Nós temos agora 9h56, as horas passam, né? O tempo voa. O tempo voa. E isso é bom, às vezes, né? Outro que também abriu a sua abriu a sua voz para dizer que vai votar no Lula, é o Caetano Veloso, viu? Caetano Veloso, numa entrevista, num podcast, da jornalista Malu Gaspar, o cantor e compositor. Aliás, hoje é dia do compositor. Sempre tem um, né? hoje é dia disso, dia daquilo, hoje é dia do compositor. Então, queria mandar um abraço a todo mundo que é capaz de compor uma canção, compor um verso, compor um poema, compor, né, compor uma fala. Parabéns a todos os compositores, porque é difícil, né, é complicado. Mas aí o Caetano, ele falou sobre a sua percepção da política brasileira com a chegada das eleições presidenciais de 2022. E ele disse que vai votar no Lula. Se meu voto é do Lula, isso que ele era eleitor do Ciro Gomes, mas ele disse que vai votar no Lula. Que diz que o Lula está crescendo, que é preciso. É aquela história, né? Todo mundo agora. Ah, eu gosto do fulano. Eu prefiro o Beltrano. Ah, eu acho o Beltrano melhor. Não, eu acho, eu penso, eu sei. É aquele eu. Olha o eu, sabe? É o bloco do eu sozinho. Eu que sei, eu que sabe. Não, essa hora tu tem que botar no teu saco, botar no teu bolso as tuas preferências o que tu gosta e saber o que, que é possível ser feito quantas vezes tu tem que conviver com coisas que tu não pessoalmente tu não gosta parece aquelas pessoas que só tudo tem que ser do jeito que eu gosto do jeito que eu quero que senão não serve é claro que a gente tem um lado da gente que é assim eu gosto por exemplo de fazer que todo mundo faça tudo que eu gosto mas hoje eu sei mais do que qualquer em outra época da minha vida que isso não é possível e, em política, então, eu estou careca de saber que eu tenho que engolir algum sapo, sim, para poder chegar no objetivo que eu quero, que um dos objetivos que eu tenho, e que eu sei que o Lula também tem, e o senhor e a senhora, tu e tu também tem, é que as pessoas têm o direito de comer três vezes por dia. Essa é a, assim ó por que, que tu quer o Lula? Porque eu quero que as pessoas comam três vezes por dia. Ai, meu Deus, que pensamento mais pobre. Eu pensei que tu queria o Brasil grande. Eu pensei que tu queria o Brasil não sei o que. Vai pro o diabo que te carrega. Eu só quero que as pessoas possam comer três vezes por dia e que tenham um cantinho para morar. Só isso que eu quero. Todas as pessoas, sem exceção. E que aqueles que têm muito, sejam que paguem muito imposto por causa disso. Eu acho que a maioria de nós que é isso, né? Com certeza absoluta. Pelo menos eu penso que sim, né? Então, nosso WhatsApp é o 986877340. 986986877340. Claro que tem o código de área que é o 51, tá? 986877340. O Flávio, lá da Itália, está me mandando o seguinte. Estados Unidos debatem lei que pode barrar 500 milhões de dólares em exportações do Brasil. O Congresso americano estuda criar uma lei que pode barrar a importação pelos Estados Unidos de itens como soja, cacau, gado... <risos> hum. Estou tomando água aqui. Soja, cacau, gado, borracha, óleo de palma, madeira e seus derivados. Se o produtor rural e o importador americano não comprovarem que as origens desses produtos e toda a sua cadeia produtiva passaram ao largo de áreas ilegalmente desmatadas. O projeto batizado de Plano Tal, Tarará, Lei Florestal, não sei o quê, foi apresentado na última quarta-feira do dia 6, ou seja, ontem, e é o mais abrangente marco legal no tema proposto nos Estados Unidos nos últimos anos. Na justificativa do projeto ao qual a BBC News Brasil teve acesso em primeira mão, o senador democrata Brian Schwartz e o congressista democrata E.L. Blumenauer Autores da peça citam o Brasil e seus produtos de origem bovina como exemplo de problema. Em 2020, os Estados Unidos importaram carnes e couros bovinos, processos avaliados em mais de 500 milhões do Brasil. Ali, a pecuária é o maior impulsionador do desmatamento da floresta amazônica e de outros biomas, e 95% de todo o desmatamento feriam a lei olha todo meu sonho de consumo se é que a gente pode ter algum sonho de consumo se reflete nessa nessa possibilidade flávio tudo que eu quero sabe é que os países da europa os países de primeiro mundo vetem a compra de produtos brasileiros que são feitos em áreas de desmatamento que são feitos com a destruição do meio ambiente com a destruição que porque está demais a coisa? Está demais a coisa. Vai ser uma oportunidade para o Brasil, já que até agora o país está tratando com um deboche com seus compromissos ambientais. O atual governo tem agido de forma descuidada em relação ao desmatamento, não tem sido particularmente sensível ao direito dos povos indígenas. E isso fere os interesses do Brasil, afirmou Blumenauer a BBC News Brasil. A proposta... Da lei florestal é a primeira grande ameaça de punição dos Estados Unidos ao Brasil em relação ao comportamento do país em tema priori prioritário para o Biden, que é o aquecimento global. Não há dúvida de que a destruição da floresta amazônica é, uma, é a grande motivação dos legisladores americanos. Eu nem sei qual é o tamanho do, da encrenca, mas são alguns milhares de hectares por dia que estão sendo destruídos pela cobiça, sabe? Pela cobiça, pelo, pelo desespero das pessoas em ganhar dinheiro, 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 dinheiro. A troco de destruição. Mas quem é que vai parar essa gente, pelo amor de Deus? Sabe? Quem é que vai pará-los? Só mesmo com algumas leis dessa natureza, sabe? É que nós vamos conseguir. Quer dizer, nós vamos conseguir que essas pessoas vão ser freadas, porque elas estão completamente sem controle. Aqui no Brasil é sem controle mesmo, porque os juízes, quando querem, eles podem fazer sim. O pessoal diz que não, que não pode por isso, não pode por aquilo. Vamos pegar aquele caso aqui de Porto Alegre, essa reintegração de posse. Outra coisa que a juíza ou juízo, juízo desembargadora, desembargadora, poderia fazer... Era botar lá na, na, na cesta. Ah, eu vou deixar aqui esse processo, eu vou ver depois. Um dia, 30 dias, 60 dias. É uma reintegração de posse. Qual é o sentido de urgência que tem, uma necessidade daquele terreno ali? Qual é, o, qual é a, a pressa? Mas é que é pobre que está lá, compreendeu? E pobre não pode. Que ela poderia, ele lá, não sei se é ele ou ela que está tomando decisão nesse sentido, ela poderia pegar e dizer: Ó, oh, eu não vou decidir isso hoje. Por que, que não vai decidir? Ah, não estou com vontade. Eu tenho aqui, ó, oh, só de urgência, eu tenho 65, 250 processos na frente. Eu vou dar prioridade para esses aqui. Esse aí eu vejo depois. E aí fica, porque eles sentam em cima quando eles não querem resolver. Ou vai dizer que você não conhece ninguém que tem um processo. Que já está decidido e que o juiz sentou em cima e não manda liberar dinheiro e não manda ir para os finalmente. Tem? Duvido que tu não conheça alguém ou que tu mesmo não seja a pessoa que esteja esperando só a liberação do juiz. Está tudo resolvido, ele mesmo já tomou decisão, só, ele só tem que bater a caneta ali e dizer, cumpra-se. Mas está ali ó, um mês, um ano. Eu conheço uma família que está exatamente há um ano e três meses esperando isso. Já está tudo resolvido, já está tudo assinado, já está tudo feito. Só precisa que o juiz tire o bundão de cima do processo. Só que o juiz não tira. E aí? Quem é que vai lá bater na cara do juiz e dizer para ele que tem uma família inteira esperando aqueles tostõezinhos que, que representam aquele processo? Ninguém, né? Ele pode fazer isso. Agora, quando tem um... um, um um local que foi invadido para dar 150 pratos de comida por dia, como é esse ali da zenha. Aí a juíza, o juiz, 48 horas para sair. Oi, meu Deus! Porque tem muito risco ali. Eles têm que sair correndo, tá? Eu vou fazer isso porque eu estou preocupada. Que possa acontecer alguma coisa com aquelas pessoas ali, tá bem? Ah, por favor, vai procurar um psiquiatra. Dá, olha, dá, um, dá nos cascos, né? É exatamente aqui, ó. Lembra do TRF4 e a pressa de condenar Lula? Mas, claro, tinham que tirar o Lula da, da eleição. Aquilo ali foi todo projetado. Todo projetado. Eles tinham que tirar o Lula da eleição. Eles tinham que ter a segunda condenação. Aí eles leram 250 mil páginas em seis dias. Aqui no TRF de 4, aqui, 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 bem pertinho. Eu me lembro, eu até posto, a, a Sheila postou essa semana, uh, um dia antes daquela, daquela manifestação que teve no centro ali, no dia 12, ela postou uma foto minha, que foi do dia do TRF 4, que eles estavam decidindo a questão do Lula. E eu estava lá. Um calor do, cara, do cão, um calor, um calor, um calor horroroso. Era janeiro. E eu estava lá, estava lá. Quem é que estava lá? Estava junto comigo ali no, no, no Furdunço todo. Estava o Jorge, o Jorge Moraes, que estava aqui em Porto Alegre. Estava a Daniela Castro. Estava quem mais que estava ali, que a gente encontrou. Teve mais algumas pessoas ali que a gente encontrou, mas que estavam realmente assim, comigo andando. Nós estávamos os três juntos. Eram esses três, né? Era a Daniela e o, e o Jorge Moraes. E, e ali eu tirei aquela foto que está postada lá no Face. Quando eu vi a foto, nem acreditei. Eu digo, olha essa foto. Aí lembrei disso, e disse: veja bem, eles leram 250 mil páginas do processo do Lula em seis dias. Ou seja, eles leram duas mil páginas por hora, sem dormir, durante seis dias. E os três chegaram à mesma conclusão. Fizeram a mesma decisão. Escreveram praticamente o mesmo texto para a condenação do
5: Lula. É, e depois como eles tomam aquela cara de essa paisagem. Né? Que seu...
0: Ai, foi uma decisão legal. Hoje a gente sabe que não foi, né? Hoje a gente sabe que o STF, os outros o STJ, não sei mais o que lá, já disseram que o Lula não tem nada, não tem prova de nada. Só que aqui no TRF de 4, eles leram, entre aspas, né? Esse leram. <risos> Nem eu acredito nisso. E olha que eu sou bem crente, viu? 250 mil páginas em seis dias, duas mil páginas por hora, sem dormir durante seis dias, para poder chegar à conclusão e condenar o Lula daquele jeito. E tirar o Lula da eleição de 2018 e abrir caminho perfeito. Abrir a, a, sim, abrir a porteira para o Bolsonaro chegar à presidência da República e para os brasileiros hoje estarem comendo restos de comida, restos, ossos. Carcaças de peixe, carcaças de galinha, porque eles comem do bom e do melhor, né? Do bom e do melhor. E o resto que se exploda, né? Aqui o Ricardo Coelho diz: tem 85 cabeças no mundo, homens, né? Ricos, que detêm patrimônio que, se distribuído, 3 bilhões e 500 milhões de pessoas seriam beneficiadas. O resultado dessa concentração de renda é um bilhão de seres humanos em extrema miséria. Não é aceitável, né, Ricardo? Não é aceitável, sob é nenhum ponto de vista de meritocracia, de capacidade, de sabe, de, de sangue, não porque meu bisavô ele era embaixador do não sei o quê, babá, 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 tá? Mas e daí? Por que que tu tem que comer? Um caviar, tu tem que comer um sanduíche de mil reais e o outro tem que comer lixo. Me explica isso, me dá uma razão. Quem foi o teu avô? Se tu estudou para fazer concurso? Não, nada disso me interessa. Eu quero saber por que, que tu tem que comer algo bem caro e o outro tem que comer lixo. Não tem explicação, a não ser maldade, a não ser crueldade. sabe Só isso. A explicação é essa: a pessoa é má. Ela não é doente mental, ela não é isso, é aquilo, aquilo outra Ela é perversa. Totalmente perversa, né? O Oscar Henrique manda o seguinte recado. Bom dia, já estou bem melhor. A voz está bem melhor. Que bom que vou conseguir estar com vocês amanhã e no final de semana. Graças a Deus, fiz o teste para ver se estava com a Covid e deu um negativo. Meu Deus! Tu achou que estava com a Covid, Oscar? Meu beijo para todos os nossos amigos da família Manaus que mandaram mensagens. Beijos e até amanhã. Poxa, amigo, que coisa boa que tu está bem, né? Assim, tu achou que estava com Covid? É. Nossa! Que bom, né? Fico feliz. Hoje, já falei agora no começo do programa, né? A Vera galharde está com problemas pessoais, não vai poder fazer o programa. Então eu vou ficar aqui pedindo para os amigos me auxiliarem. E ficamos com. E ficamos juntos até o meio-dia, que amanhã, às 10h30. O Oscar Henrique está comigo. E depois, no sábado, nós temos o Revista, né? Nosso glorioso programa, Revista. Tá certo? Teremos aí o glorioso programa que está cada vez melhor. Né? Olha só, o Lula está visitando a Central dos Catadores de Recicláveis em Brasília. O Lula, né, filho da dona Lindu, nascido em Pernambuco, criado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidente do Brasil, da, presidente da República do Brasil, entre 2013 e 2010. Está aqui, ó, Lula.
5: Porque assim, é, aqui pra gente A nossa coleta seletiva, ela chega muito contaminada Com é, o resto de alimentação Isso está acontecendo então, assim, agora, ao
6: vivo
4: Você não, já... não, assim, a gente Não
6: é, é grande quantidade Do lixo é misturado A coleta seletiva que a gente de fato recebe São as que as cooperativas fazem Elas próprias fazem Mas depois,
7: mais tarde A Aline vai explanar melhor isso aqui pra gente Presidente, é uma imensa gratidão, é uma é uma emoção muito grande que nós, como catador, a gente tem estar tá recebendo o Senhor aqui, estar tá recebendo o Senhor aqui, a Gleice e toda a sua equipe aqui no, no espaço, né, Um dos maiores complexos da América Latina é esse aqui em Brasília, fruto da implementação na prática da Política Nacional de Resíduos, que veio do seu governo. A Política Nacional de Resíduos ela foi assinada e criada pelo seu governo. Então, se hoje o senhor está podendo, hoje está aqui vendo, a, na prática, a, a, a concreto, o fruto da tua política, é hoje que é isso aqui. A gente sabe que precisa muito avançar com relação aos resíduos, mas sem pensar em estruturar o setor, na, o resíduo, ele fica insignificante pensar só no resíduo. Então, aqui está 11 cooperativas de 21 da rede Santicop. aqui está 450 catadores trabalhando em dois turnos. Aqui está uma rede, uma da segunda maior rede do país, que é a rede Centicópio. 450 catadores atuam aqui em dois turnos, de, de 8 da manhã às 9 da noite. É, a gente tem capacidade de funcionar o terceiro turno, aqui foi projetado para o terceiro turno, mas a gente ainda precisa construir o CTR-3 para dar conta do terceiro turno. E aqui nós temos a Centicop, que é uma cooperativa de segundo grau, criada em 2006, né, com 21 cooperativas, mais de mil catadores, oriundos do antigo lixão da estrutural que foi fechado catadores que estão aqui eram do lixão o Lula está falando a média do, 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 a da renda dos catadores aqui ela varia muito, porque temos cooperativa que tem contrato de prestação de serviço e temos cooperativa que não tem contrato de prestação de serviço então a média ela chega de 500 reais infelizmente hoje, deparando com a realidade da pandemia, do, da precificação sem contrato a, a renda ela varia de 500 reais a 1.200 reais
0: 500 reais é, então, a gente está né? muito feliz de
7: receber o seu aqui, porque isso aqui é o fruto da implementação. A área, Essa área é cedida né, para a Centicópia, concessão de uso real. Por 20 anos, a gente pode trabalhar aqui, beneficiar o meio ambiente, beneficiar a sociedade, beneficiar os catadores enquanto família. Aqui foi inaugurado 2 de, de... 2 de dezembro do ano passado. Essa obra que ela iniciou em 2018. Esse essa aqui é um projeto de uma década.
2: Quando foi
7: a concessão foi feita em 2009. Esse, esse recurso que construiu esses galpões é de 2010, só foi efetivado em 2018. É um, isso aqui é um projeto que durou 10 anos para sair, para ser efetivado, e o Sarney, nosso secretário, efetivou. Quando já estava tudo perdido, ele trouxe a tona e efetivou, e nós temos hoje dignidade de poder ter um escritório para administrar, ter um banheiro para usar, ter um refeitório para se alimentar, e ter equipamentos para poder dar melhores condições de trabalho para os nossos nosso catadores. Eu só tenho a agradecer muito à política pública, é a de Política Nacional de Resíduos através do seu trabalho e da sua importância e valorização do nosso povo. Muito obrigado. Ainda
4: falta muito,
7: né? Falta muito. Falta muito a gente precisa contratar boa. todas as cooperativas. A gente precisa deixar de viabilizar a reciclagem. Aqui esse terreno ele custa 400 mil só de IPTU ano. E se eu tirar 400 mil de IPTU, é 400 mil a menos na renda dos catadores. E a renda não está boa. Então a gente precisa da isenção do IPTU dessa área. Se a gente trabalha em benefício ambiental, econômico e social, por que a gente tem muito imposto para pagar, enquanto a gente sabe que quem paga imposto é o pobre, é o trabalhador? Né? Então A isenção do IPTU aqui ela deveria ter, ter sido antes da gente entrar. A gente não, não tem como tirar 400 mil da renda do catador. É um pai de família, uma mãe de família que vai ficar sem renda por conta disso. Os, a, a reciclagem, presidente, ela precisa ser viabilizada. E aqui é 200 mil por mês que tem que sair da renda do catador para custear isso aqui. E a gente entende que se nós não estivesse fazendo esse serviço, ele estaria indo para o aterro sanitário. 400 mil por mês é só o IPTU dessa área. Essa área que é uma área nobre. Mas não é por mês. Não, por ano. Por mês nós pagamos 200 mil reais daqui. Água, energia, segurança, manutenção, administração.
4: E era
0: pois tudo é.
7: para ser isento A gente né? precisa muito do reconhecimento do trabalho A gente precisa viabilizar esse trabalho Senão o planeta ele vai morrer Se nós não reciclarmos, a gente recicla aqui por mês Quase uma mil tonelada Com capacidade de 5 mil toneladas se a gente era, É uma mil tonelada a menos no aterro sanitário E gerando renda para os catadores
0: Esse é o Lula Visitando a central dos catadores de recicláveis Em Brasília Neste momento
2: Tem,
7: tem tudo para se proteger Temos, os EPIs são essenciais EPIs os, os procedimentos contra a Covid, álcool em gel, tudo isso tem. Aqui,
2: aqui em Brasília
7: não tem, não
3: tem a, a coleta de lixo reciclável, não tem separação? Tem,
7: coleta seletiva, tem.
5: Nós, inclusive, ela já tinha me passado essas preocupações. Eu estou lutando e vamos conseguir a isenção do IPTU e vamos conseguir também com o SLU o pagamento da energia e da água aqui. Isso aí é um compromisso que eu assumi e estou lutando junto ao governo do Distrito Federal para que isso venha é, o quanto antes.
2: Muito bem. Mas, a, a, o lixo seletivo é em todo
5: o Distrito Federal? Não, ainda não. Ainda não é em todo o Distrito E nós estamos tentando também, porque tem a coleta por empresas e pelos catadores. Os catadores dão um resultado muito maior do que as empresas. Então, nós vamos defender também, ampliar a coleta para os catadores seletiva. Porque as empresas... Não tem o a mesmo a, a, a sucesso que eles, né? não tem.
7: Presidente, das 21 cooperativas da Santecop, quatro prestam serviço de coleta seletiva porta a porta. Quatro. O nosso percentual de aproveitamento e de adesão da população na coleta é 87%. Enquanto as empresas que fazem o mesmo serviço, elas têm um aproveitamento de 37% a 40%. O nosso, o nosso trabalho, ele é, ele tá, ele é oficial, está no serviço de limpeza urbana no site. E a gente sabe fazer o serviço, a população acredita no nosso trabalho. A gente precisa que o Brasil acredite no catador enquanto prestador de serviço. A nossa renda média, eu falei para ele que quem não tem contrato está em torno de 500 reais mês. E quem tem contrato conseguindo arcar com o INSS é em torno de 1.200 reais. Essa é a realidade.
2: Muito bem. E o que, é que nós vamos ver mais
7: aqui? Aqui vamos visitar aqui as instalações, para o senhor ver na prática a nossa dificuldade. Inclusive, nós estamos com uma linha parada. Agora ele
0: vai entrar lá no galpão. O Lula está fazendo essa visita, porque ele está em Brasília, fazendo grandes encontros aí com lideranças e tal. E eu me surpreendi agora ao saber que ele estava lá nessa região dos catadores de recicláveis de lixo, porque, quando ele era presidente, a primeira vez... Que uma, uma cooperativa de catadores entrou no Palácio do Alvorada, no, no Palácio do Planalto, foi no governo dele. Assim como os moradores, né, os moradores em situação de rua também tiveram essa, essa, esse olhar, né? porque isso depende do olhar. Você veja que ela estava dizendo ali que a pessoa recebe R$ reais por mês né, para fazer essa catação de lixo, e alguns conseguem chegar até mil. O DIEESE, calculando, levando em conta o custo de vida básico de uma família de quatro pessoas com dois adultos e duas crianças, cesta básica, chegou a R$ 5.600 por mês. Esse seria o, o, esse seria o salário mínimo constitucional, né? Exatamente R$ 5.600 por mês. Esse é o Brasil. Me lembro, na época, antes do Lula, quando chegaram ao, ao limite, né? que o Paulo Paim fez uma greve de fome. Vocês lembram disso? O Paulo Paim fez uma greve de fome no Senado. Ele era, Não sei se ele já era senador, não me lembro. Ele fez uma greve de fome. Ele ficou parado lá dentro do Senado sem comer porque nós, o, o salário mínimo era menos de, de 100 dólares. E aí, com o, o Lula no governo, chegamos a quase 400 dólares por mês, no salário mínimo. E agora começou a despencar de novo. Né? Sendo que, por exemplo, o aposentado do INSS ganha de acordo com o salário mínimo. Então, quando tu fala em salário mínimo, tu não está falando só de uma categoria, Está falando da maioria absoluta dos trabalhadores e dos aposentados brasileiros. É isso, né? Levando tudo isso em consideração, né? Bem por aí, né? Os pastores nas igrejas estão dizendo que Bolsonaro é o messias e que essa questão de estarmos sem acesso à carne, gasolina e tudo mais é para o bem do povo brasileiro porque sem carne ficamos mais saudáveis, sem colesterol, sem diabetes, obesidade, e a gasolina faz as pessoas caminharem mais, que também ajuda na saúde do povo. Que tudo isso, essa aprovação, é divina para o bem das pessoas, acredita? Olha, por mais que seja surreal, eu acredito, Jefferson. Sabe? Eu acredito mesmo. É fantástico né? que a gente chegue... A, a viver, e as pessoas acreditam nisso, quer dizer, o pastor diz, olha, nós estamos sem comer carne, porque isso é melhor, a gente fica mais saudável, sem colesterol, sem diabetes, sem obesidade, a gasolina está cara é para as pessoas caminharem mais, para terem mais saúde, tudo isso é uma aprovação divina. Agora, como é que a pessoa cai nisso é que eu fico, vou passar o resto da minha vida sem entender sabe? Sem entender o que está que acontecendo. Uma loucura, né? Uma loucura total. Olha, nós temos aqui uma mensagem da Lúcia, Lúcia dos Santos. Vamos ouvi-la.
8: Bom dia, Beatriz. Bom dia, Manaus Altas. Bom, a explicação para isso aí, Beatriz, de um comer lixo e o outro andar. Né, morar ali, morar aqui, como agora esse negócio que vão fazer aqui perto do Guaíba. Vai ter até uma praia particular, né, dentro de um, de, um, de um coisa aí. Vai ter uma praia particular. É, como aquela usina do gasômetro ali que fizeram aquele negócio, eu achei horrível aquilo ali, sinceramente. Tem pessoas acordarem de mim, mas eu achei um horror aquilo. É só o concreto, não tem árvore, não tem nada. Cada vez estão desvastando mais com a natureza, acabando com tudo. E é por isso, é por esse, esses governos que só querem enfeitar e embelezar e não sei o quê e acabar com tudo, que a gente tá com... tá, tá, tá com... muita gente está comendo casca de ovo. Nem é ovo, né, Beatriz? Muita gente está comendo lixo. É por isso que tem muita gente morando embaixo da ponte, e daí tem uns infelizes que passam pela aquela pessoa que está ali em estado de miséria, fedorento, e ainda olha com cara de nojo. Tem muita gente que olha com cara de nojo para nós que somos pobres e que moramos no bairro Agronomia. Tem muito motorista lá da, da Carris que são uns pelados que nem nós, mas eles não aceitam nós porque nós somos pobres. Isso aí é uma coisa de preconceito horrível. E, nós, e eu volto a repetir, a gente só é pobre porque sempre teve alguém que explorou, porque sempre teve alguém que escravizou. Enquanto nós não aprender a votar, a gente não aprender a ir para cima dessa gente, a gente vai continuar assim, Beatriz, infelizmente. Porque o que, que, nos, o que, que nos enriquece não é só o dinheiro o que nos enriquece, é o conhecimento o que nos enriquece, é o que é, é, o que é nos negado, é a educação. A educação foi negada para nós. Por que que eles tiraram o governo Lula e por que que eles tiraram o governo Dilma? Porque eles não queriam que esse povo pobre, que esse povo que estava lá na favela, entrasse numa faculdade, que esse povo se instruísse aprendesse a lutar contra tudo isso aí que tá aí. Eles querem o um povo bem burrinho mesmo, bem burrinho. Bem preconceituoso e bem nojentinho contra ele, contra os pobres mesmo. Para quê? Eles não querem a, a, amor, eles não querem carinho, eles querem ódio, eles querem sangue. Essa gente não presta, essa gente é vagabunda, essa gente é ordinária. E eu cada vez eu tenho mais nojo desse tipo de preconceito, sabe? desse pre... Ser negro é, é já é um, um caos nesse país. Agora, ser negro e pobre, aí tu tá ralado, tu tá ralado, né? Então, é por isso por isso eles não querem. sabe Eles querem meia dúzia de escravo para lamber os pés deles, fazer tudo para eles. E quanto mais gente pobre, miserável tiver nesse país, Beatriz, melhor. Mais o rico fica rico e mais eles exploram os que não têm nada. Beatriz uh, foi... Semana passada, não me lembro o dia, eu e a Carol, nós estávamos saindo de dentro do Zafari e eu olhei um rapaz de bicicleta ele não conseguia caminhar, Beatriz, ele estava caminhando todo arcado, todo torto, o sapato dele era furado na ponta e torto, todo torto dentro do, do Mercado Zafra, ele estava fazendo uma entrega, então Beatriz, é muito triste, é muito doloroso, sabe, eu choro quando eu vejo essas coisas, porque eu sou uma pessoa extremamente emotiva e eu já passei muita miséria, já andei com esperava a minha irmã chegar da escola, botava o sapato da minha irmã para ir para o colégio e saía correndo, feito uma louca, com fome, muitas vezes, desmaiava no caminho. Então, eu tenho nojo de pessoas que falam besteira, que falam que não sabem, sabe? Que, ai, porque eu ah, posso estar em determinado lugar. Ai, ah, isso não é para ti, não sei o quê, sabe? Porque tu não pode isso, não pode aquilo. Eu posso tudo que eu quiser, eu posso, sabe? Eu não posso ser cruel, eu não posso ser mal educada, eu não posso ser um ser humano medíocre, ruim. E eu tô vendo isso aí toda hora, sabe? Tá, tá terrível, sabe? Tá, tá terrível, Beatriz, tá muito complicado. Tu sabe que eu tava andando pouco de ônibus, né? Que meu esposo me traz, me leva, e agora o tribunal voltou de novo e eles então estão trabalhando direto, né? E eu tenho pego o ônibus para, vir para o meu serviço. Olha, é tanta miséria que tu vê na cidade, é tanta miséria, é tanta gente na sinaleira vendendo. Sabe, agora mesmo eu passei aqui na, 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 ali no centro, ali perto do Tribunal de Justiça, tinha uma mulher com, uma, com duas crianças sentadas pedindo oh, dinheiro para comprar um leite, para comprar isso, para comprar aquilo. Agora vem alguém dizer assim para mim: Ó, Sabe, Atriz, é isso que me irrita. Ai, tá aí a parada porque quer, tá aí com os filhos, ainda traz as crianças que para é pra não sei o que, sabe? Ainda traz as crianças que para é pra gente dar dinheiro pra essa gente. Enquanto a gente estiver dando dinheiro para essa gente sentada aí na rua, esses miseráveis aí... É, isso aí é coisa de, de mulher vagabunda, que fica fazendo filho e não sei o quê. É isso que tu ouve, sabe, Beatriz? Isso é mais cruel. E isso, isso tu não ouve de, gente, de só a gente que tem dinheiro. Tu ouve de pobre. Tu ouve de mulher que é mãe, que do, tem dois, três filhos. Então, é inadmissível. É inadmissível, Beatriz. Tu passar por um ser humano e tu tratar um ser humano como um cachorro, pior do que um cachorro, sabe? É inadmissível tu tratar as pessoas do jeito que eu vejo as pessoas serem tratadas. Eu não consigo aceitar isso. Eu simplesmente não consigo, eu bato de frente, Beatriz. Qualquer dia eu vou apanhar. Qualquer dia alguém vai me encontrar, vai vai me visitar no pronto socorro, porque eu não consigo ficar calada. Eu não consigo ficar calada quando eu vejo alguém destratar um ser humano, porque tá sentado, porque tá pedindo dinheiro. Tu acha que alguém que alguém vai querer estar sentado, se humilhando, pedindo um dinheiro, porque quer? É só um ponto de interrogação que eu vou deixar para hoje. Um beijo, Beatriz. Bom dia.
0: Um beijo. Um beijo para ti também. É. E tem mais é que bater peito mesmo. E, gente, nós essa coisa de nós não reagirmos é que faz com que o mal seja gigante, viu? O silêncio dos bons. É a pior coisa que pode acontecer para uma pra uma civilização. É exatamente isso, o silêncio. A gente fica com medo. E pode ser que sim, né? Mas também, olha aqui, o que que nos garante é, que a gente possa é, viver? Daqui a pouco a gente não tá mais aqui, né? Não, mas não é verdade isso, gente. Do nada nós podemos não estar mais aqui, sabe? Então a gente tem mais é que tentar é, Tomar um lado um partido. Tomar um lado um partido. Isso é muito bom. Eu estou aqui fazendo contato. Eu estou trocando uma ideia aqui, sabe com quem? Com o Jorge de Moraes, lá da, da Espanha. Ele tá. Me fez um contato aqui e de repente nós vamos conversar aqui, porque ele está com dificuldade dos horários dele, mas hoje eu acho que ele está em casa. Então, de repente, a gente conversa. Essa vai ajudar. Eu estou postando no nosso Face lá uma barbaridade que eu encontrei aqui e eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu aprendi que a gente pode ter várias emoções ao mesmo tempo que a gente tem que controlar. Então eu estou colocando para vocês lá no, no nosso Face. É algo inusitado, engraçado, que não tem nada com nada, que vê com coisa nenhuma. É só para rir mesmo. tá? Mas tem que ver, não tem nem como descrever aquilo ali. É só vendo. Então, se você quiser mesmo dar uma gargalhada e tal, vai ali <coughs> ver o que eu postei no nosso Facebook lá. Vai, vale a pena tenho certeza que vale a pena você vai gostar porque eu não, não tive como rir aqui porque eu estou no ar e tal né mas é muito engraçado aquelas coisas da vida que só vendo para acreditar né é para relaxar um pouco a CPI a CPI termina agora mas o que, que é que nós temos né, para diante nós temos o seguinte quem vai decidir realmente se a CPI vai indiciar, porque a CPI vai indiciar, eles vão nominar 30 pessoas. Dentro da, dessas 30 pessoas está o presidente da República. Mas quem vai decidir se isso será tocado para frente e se transformará em processo é o Aras. Daí que eu já lá atrás já escrevi, até já fiz um post a respeito disso, dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? dificilmente. Eu acho que não vai dar em nada. Não estou dizendo que a determinação daqueles que fizeram a CPI não seja muito boa, não seja extremamente sensacional até. O que foi desvendado por essa CPI não tem, não está é totalmente fora da curva, né? Agora, um resultado mesmo que chegue a uma consequência, aí eu acho mais difícil. Exatamente porque tem, olha só, está juntando agora, estão, o, 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 o Bolsonaro poderá se filiar ao PP, ao partido aqui da ana Amélia Lemos, ao partido, eu nem sei mais quem é que é do PP por aqui, tá? O PP junto com o Democratas, que também parece que está saindo, está se juntando com outro grupo aí, e parece que quem está saindo do, do partido vai ser o... O próprio Onix Lorenzoni, que tá, tem um rolo lá, envolvendo o Onix Lorenzoni e um outro ministro. Eu não sei quando é que vai explodir, mas o, o rolo está grande. O rolo está bem grande. Tem até a denúncia com aquela capitã cloroquina. Aquilo tudo está misturado. É tudo, olha, gente, aquilo lá é um antro Brasília. Né? Então tem um, uma, uma confusão envolvendo a capitã cloroquina com o assessor direto do Onix Lorenzoni e que vai explodir pessoa... nas próximas horas. Né? Você deve... Exatamente se é na polícia já, se tem um B.O., se não tem um B.O., eu sei que tem, é, tipo assim, tu vai te ver com Deus. A mesma coisa que ele falou para aquele, aquele deputado Miranda, lembra? Que ele disse, tu vai te ver com Deus. Um dos assessores dele disse para a capitã Cloroquina que ela vai se ver com Deus. É uma ameaça, ela entendeu como uma ameaça. Parece que foi feito um B.O., isso em função de tirar o... Eles estão tentando derrubar o, o, ministro da, o ministro da Saúde. É uma confusão. É, é assim, olha, é, uma, é um ninho de cobras o lugar. É um horror. Mas tudo isso está acontecendo por lá e tem mudanças políticas agora, em termos de... Hoje, por exemplo, também está a Joyce Hasselmann, está entrando, saindo do partido dela, né, que é do PSL, e está entrando no PSDB. O PSL está se juntando com o Democratas e parece, não sei se é verdade, que eles vão colocar e vão, vão chamar e vai ser candidato o Moro com o Mandetta. Né? Parece que é isso. Mas aí tem... É, e aí, assim, ó, esse, esse grupo que faz parte do PP, de todos esses grupos, é o Centrão. Todos esses partidos que eu falei agora, PP, é, Democratas, é, PSL e tal, tem ali um grupo de deputados e senadores que fazem parte do Centrão. Esse de, esses deputados ontem aprovaram a convocação do Guedes para ele ir lá na Câmara Federal, para ele se justificar a história do offshore. Né? Só que é o seguinte, estão dizendo que lá ele vai ser bem tratado. Né? Mas fizeram isso para diminuir, arrefecer os ânimos em função da offshore. E tem outra parte que diz que ele está pela hora do chute, que ele vai sair ou que o Bozo vai mandar ele embora. Duvido, porque ele é que sustenta o Bozo lá dentro. Né? Agora, é um recado também que esse centrão está mandando para o para o Bozo e para o próprio Guedes, para que, que ele libere emendas. Que, e tem, inclusive, um grupo que está investigando emendas também que estão sendo liberadas. É, olha, é um caso de polícia. Quando tu tenta ver o que está que acontecendo lá por Brasília, nos órgãos de poder, tu fica alucinada de quanto dinheiro público é simplesmente desviado, desaparece... Perde por, por, por incúria, por incompetência, por relaxamento. Só no caso do, do, do Ministério da Saúde, é algo assim que é criminoso o que acontece com o dinheiro público: vacinas, remédios, tudo perdendo a validade e indo para o lixo. Um horror. E a, o Centrão está convocando, apoiou a convocação do Guedes porque ele está dando um recado. Eles querem a liberação de verbas para as emendas dos parlamentares. É tudo um jogo de poder, com dinheiro pra caramba. Rola, rola, rola dinheiro pra, cala pra calamba. E é por, por isso aí, né? Eu vou fazer agora, vou procurar uma música aqui, pra gente poder dar uma relaxada, né? Aqui o nosso amigo nosso amigo está perguntando através de qual canal está vendo esta entrevista do Lula. Não, não era por nenhum canal. Eu estava assistindo é, por uma reportagem que eles estão fazendo ainda no Twitter, porque eu estou sempre com o Twitter aberto aqui. E, quando eu abri o Twitter, o Lula estava nesse local aí fazendo, né? É, nessa questão do lixo. Ele estava fazendo a reportagem e aí eu resolvi colocar direto, porque estava ao vivo né? aí eu ouvi ali daqui a pouco a, a, a entrevista e tudo mais deve estar no, no local né? É, quer dizer, já deve estar assim, passando por todos os canais é, está aqui, ó, já está repercutindo Proconto Santa Catarina orienta que ossos de bois sejam doados e não vendidos e dizem que é para porque é desumano né? absolutamente desumano eu não sei, né? A desumanidade está chegando num ponto que é ridículo, né? Absurdo. Não sei onde é que a gente vai parar. As pessoas estão, como disse a Lúcia, né? Daqui a pouco ela vai apanhar na rua porque ela está defendendo alguém que está. É, tu vê um cachorro apanhando, a pessoa fica completamente enlouquecida. Um ser humano a pessoa acha que é normal. Uma criança sendo expulsa de dentro de um restaurante, de uma lancheria, porque ela está com fome. E tem gente que apoia. Ah, isso aí é um morador de rua, é perigoso. Mais perigoso do que tu não é. Pode ter certeza que não, né? Pode ter certeza que não são nem um pouquinho perigosos. Às vezes, não tem nem força para te bater. Nem força para chegar perto de ti. né E as pessoas acham que, que, que sim, que elas podem te fazer mal. Não podem. As pessoas estão desesperadas na rua. Não quer dizer que tu vai ficar, né? Procurando alguém para brigar ou procurando alguém para fazer qualquer coisa que possa te trazer prejuízo. A gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? Cinco de 92 blocos de petróleo e gás são arrematados. E a área próxima à Noronha, que o governo Bolsonaro quer vender, não foi. Ninguém apareceu para para comprar. Ninguém. É quem é que vai, se tratando de mundo, querer comprar alguma área daquela região perto de, de Noronha. É um absurdo pensar que alguém vai ter coragem de, é, de fazer qualquer coisa naquele santuário ecológico lá. Bolsonaro passa boiada e coloca bacia Potiguara à venda para exploração de petróleo. A bacia inclui o atol das rosas, que fica lá em Fernando de Noronha. E não está aparecendo ninguém para fazer a compra. O que eu acho absolutamente razoável, né? Que ninguém tenha coragem de comprar e querer se antagonizar com o resto do mundo, né? Jorge de Moraes, bom dia! Alô! Cadê o Jorge? Jorge? Vamos ver se ele consegue falar comigo agora, né? Que eu já apoiei aqui. Vamos ver se ele consegue falar comigo, porque estamos conectados. Tem alguma coisa no microfone dele, né? Vamos ver aqui. Não, não está conseguindo, Jorge. Ele saiu aqui. Saiu, né? Vamos ver se eu mesma ligo para ele, então, né? De repente, se ele me, me recebe por lá, pela Espanha. Tudo conectado, tudo certinho. Manhã de quinta-feira. Vamos ver se agora a gente consegue contato lá com o Jorge. Alô, Jorge. Alô. Bom dia Boa tarde Tudo aqui diz que nós estamos conectados, né? Tá vendo? Ficamos muito tempo sem falar Não tá funcionando o negócio lá Vamos ver de novo aqui, né? Tentando a ligação Jorge de Moraes Que Tá aqui, ó Ele tá me chamando, tô chamando ele Não dá um ou outro, né? Vamos ver se agora vai. Vejamos, deu uma falha aqui ao completar a ligação. Que doideira, né? É, gente, tá complicado aqui, não tá dando, Jorge. Vamos ver o que, que vai aqui. Eu me lembro que quando a gente começou essas entrevistas, era assim, né? Tava horas tocando telefone e não conseguia falar. É, tá difícil. Tá difícil. Tá complicado aqui... Vamos ver se aqui dá. É falha, ó. Dá falha eu completar a ligação. Difícil, amigo. Será que aconteceu, né? Não tá dando. Não está dando. É, só que... É, falha de completar a ligação. Não deu, né? Não deu para a gente falar. Que pena, eu queria tanto conversar com o Jorge, né? Vamos ver se vai dar daqui a pouco. Daqui a pouco ele vê alguma coisinha que tenha lá. Problemas no microfone. Ah, tá. Problemas no microfone. Aqui com o meu, tá? Microfone alto-falante conectado, eu também estou conectada.
6: Bom, bom dia, bom Alô,
0: dia. bom dia. Tudo bem, Jorge?
6: Tudo bem, é um problema da tecnologia de
0: É, coisa de, de, de Europa, né? Europa é assim, uma coisa de segundo mundo, terceiro mundo.
6: Não, é que quando, é, quando é a internet, é o... o, o, o como é que chama? É um livro, como é que chama? É. né com as mãos, aí não conecta com o celular, é um... mas, mas é um deu
0: pouco. certo agora, agora a gente está falando. agora
6: sim. Agora sim. É. Agora é. sim. E aí, tu chegou. Bom dia,
0: porque...
4: quanto tempo?
6: Pois é, rapaz, quanto
0: tempo, né? Coisa, coisa boa te ouvir. Tá tudo bem por aí? Sim,
6: também. Sim, sim, sim. Sim, tudo bem? Bom, a, a princípio, antes de esqueça, esquecer, antes que me esqueça, a família manda agradecimentos pelas forças de, e tal que mandaram para minha irmã aí. É. Então, a, 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 assim, a, a Silvia, a Nanda e tudo, e toda a família, né? Lembraram disso para agradecer, não? Ah, sim, mas é que vocês fazem
0: parte da família aqui, né?
6: Ah. ah, que bem, ela já está já tá em casa recuperando, então já.
0: Ah, coisa já boa. Já passou o pior. É, o pior já passou, uhum. né? Sim,
6: sim, sim. Bom, sim. É, e aí, dime, dime, perguntar.
0: Pois então, eu vou te perguntar. assim Uma curiosidade que eu tenho é: de onde tu estás, é muito distante da região de La Palma?
6: Sim, sim. Aqui é, é o Mediterrâneo e La Palma é no Oceano Atlântico, é do lado uhum. da África. Uhum. Bom, também, aqui também é do lado da África, só que no norte da África, né? lá é o é oeste, como é que é? O leste da África, o oeste da África, uma coisa assim.
4: Uhum.
6: Porque é uma distância grande, é um... tanto que é da, da, da Península né? que né? Da, da, da Espanha para lá, leva umas duas, três horas de, de voo.
0: Opa, então é bem é. distante.
6: Sim, sim tá, tá mais perto do, 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 do Brasil. Está na metade, metade do caminho do Brasil. Né? Metade do caminho do Brasil do para a Europa.
0: E tá qual foi metade, a expectativa que criou aí, quando ele explodiu lá, o vulcão?
6: Bom, é que eu já estava... Bom, já era esperado, né?
0: Sim, já fazia até
6: um tempo. Pra, até... Sim, sí, é mas é mais, a expectativa maior é do, do povo de fora, do, da, da, da Espanha e da Europa, que o que, povo que, daqui, né? Porque ali estão ali, aquela vida deles, já estão acostumados, faz 50 anos que Deus estourou outra vez, né? E tal, é. e aí, claro, a confusão saiu também porque na Argentina e em outros lugares eu colocava que era Palma de Mallorca, né? E aí todo mundo saiu, ah, Mallorca, sim, dia, pois é. Que, se não tem vulcão, <risos> sim, sim. Mas é, é claro que eles está acostumado, porque Canárias é tudo vulcão, né? A Canárias era, é, é que é uma, é, foi criada foi criado pelos, pelos vulcões, né? Uhum. Todas aquelas terras ali. Então já estão meio médicos, mais ou menos, acostumados. Até no que tu vê a, inter, a, a entrevista que eles fazem com o povo ali, o povo vem tranquilo, né? É, isso quando passar a gente volta, <risos> sabe? É só o, o, o triste, claro. Tinha uma brasileira que apareceu ali, que estava chorando, né? Perdeu tudo. Bom, por, uns dias anteriores, não... Não tinha acontecido nada, né? Tinha lá em volta, mas depois dois dias depois destruiu toda, destruiu toda a casa dela. Né? Não é só casa, é, é plantação, é tudo, então perde tudo, 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 tudo. Aí é um terror, né? É. Mas é, é a diferença de percepção, né? quando a pessoa está acostumada com, com as coisas, né? É que nem neve também, né? Vai falar para um noruego lá e tá, ah, vai cair uma nevasca, ah, isso é normal. Sim, claro. Aí, né? Aqui na Espanha, claro, caiu uma neve e já, o povo já e tal. Né? Mas como aquela região é, é uma norte... região
0: propícia para vulcões e tal, tem um agora, por exemplo, que tá, explodiu lá no Havaí, é que está realmente, eu ontem estava procurando informações e vendo fotos e, e vídeos sobre ele, é uma coisa. Que está, é, porque, na verdade, assim, ó, de longe a gente vê como um espetáculo da natureza é. que não tem força nenhuma que segure aquilo ali. É, um, é algo inacreditável de tão bonito, né? Mas para aquelas Sim. pessoas que estão próximas é um terror total, né? É um, um medo absurdo.
6: É o pó, né? do pó, a cinza, chegar a 40 centímetros de... deixar, ela derruba o teto, telhado, né? Então vai acumulando, acumulando, acumulando. E fora o respirar também, aquele troço.
0: Sim, tem que ser, tem que usar algum equipamento, né?
6: Mas, Mas eles é que estão tá mais acostumados, O vulcão né? da Sicília do que, do que... de La Palma, né? Na Itália está explodindo o vulcão lá também. Irmão. O Etna. É. é. Então... Estava tá uma coisa de explodir o vulcão agora...
0: Sim, Eu tava a com gente está até, do até já com também. alguma intimidade. Eu falei o Etna como se fosse meu amigo de infância, né? Não, é o Etna. <risos>
6: <risos> Dá não, não um um na, na América Central.
0: O Vesúvio, dia. todos eles estão, inclusive eu estava lendo, não cheguei a ler tudo. Mas o material da BBC, eu acho, é sobre que é. os vulcões eles têm é como se eles tivessem alguma conexão.
6: Ah, hum. Sim, pode ser? Porque, como é, 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 é o troço que está por baixo da, da Terra, a né, efervescência, né, a panela de pressão. Tem que sair para algum lugar, né? Agora, por que tem enfermecência nesse momento é que não, né? Porque leva tanto tempo para explodir, né? Uhum. Como, como aquele lá dos Estados Unidos, lá, os dois lá que estão... Para explodir, vai, a Gilson vai ser um terror, né? O Yellowstone e outro. Sim. Né? Mas mas não sabe quando vai explodir. Que nem lá ali também, nas canais, não sabe quando vai... tá para explodir uma outra parte, né? mas aquele negócio, estamos né? naquela expectativa. Agora eu tô mas lendo aqui... É Estou ah,
0: né? hum. é, lendo aqui que o turismo de observação de vulcões está em crescimento. <risos> Olha que eu... <risos> esse é o tipo da coisa que eu jamais faria, sabe?
6: Sim, mas só os repórteres que foram para lá, né? foi toda a Record, a Rebeba, a Globo, e, é, e fora todo mundo inteiro. né? Mas tu vê, eu né? vim vê comentar o negócio, quando a ministra falou isso aí, claro... Ela fala de uma maneira, né? Aí já criticaram ela, mas assim, é a verdade, né? E como é que é como é, que é o negócio, né? A mulher fala, é oh, não, espetáculo, cara ela fala de uma maneira, né? Ah, já cai ah, o povo sofrendo, vai falar em espetáculo, tá vê é Hoje em dia também.
0: Não, tá difícil. É tu tem que cuidar muito do que tu fala, porque a crítica vem imediata, né?
6: Sim, não, é, que nem tô conversando agora, tô falando do negócio das esquerdas aí, eu quase... O Lula viu uma foto com o Freixo né, e tal,
4: uhum. um encontro com
6: o PSB e tal. Mas ele não sabe quando. Isso é negócio também, né? Falar os... como é que é a esquerda, os esquerda Tem um montão de robô ali, como é que vai é? saber quem é robô quem não é robô? Exatamente. É. E os falsos esquerdas também, né? Tem esses caras aí, esses bandos de. Que nem. Aí, pro, pro, pros, pros bolsonaristas, o, o Dória é de esquerda, tu imagina?
4: <risos>
6: <risos> o. O outro lado dos Estados Unidos, lá, o Biden é de esquerda. Não trazendo traduzir umas caras de leite de esquerda? vai Tomar banho com leite de esquerda. É. Banho, de esquerda. é. Não, sabe? não dá, não dá para aguentar, né? Esse, esse Sebastião Melo também apareceu como um homem de, de esquerda também, também de Nossa, tá lá, né? pelo amor de Deus.
0: Nossa, o pet é aqui dos amigos tá em... de Porto Alegre.
6: E tem gente que acredita nesses caras ainda.
0: É, brincadeira, tá né? Lá. É que agora com Sim. essa não, internet está eu... difícil, Sim. viu, Jorge? A gente já sim. falava disso, acho que há uns quatro anos, né? Tá difícil. Ah, sim. É, e está cada vez mais confuso. Tu tem que ter muito cuidado na internet, usar muito sim. pouco. É, tem pessoas que usam porque trabalham com a internet, né? No caso aqui sim. da Manaus, nós não existiríamos se não existisse a internet. Mas isso não sim. significa que eu tenha que usar a internet para fazer coisas erradas, ou coisas que possam trazer prejuízo para outras pessoas, compreende? Essa é a questão, Sim. porque a internet, em si, é um avanço tecnológico maravilhoso.
6: Né? Sim. Sim, mas tu sabe que esse é um, um, um dos conflitos, um dos problemas que foi criado também, e fomentaram muito uh, dos humoristas e alguns artistas com a esquerda, foi isso, né? Essa identitarismo, esse troço, toda essa maneira de falar. O próprio Benjamin Siqueira, mesmo, que é um baita, um comunistão, né? Ele estava falando livre. Ah, o cara não pode falar mais nada, o cara falando uma brincadeira, que já faz já, 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 de pau na gente. Vê, o cara é um velhão, né? Acostumado com o cara. Sim. Um homem com 70, 80 anos, tá acostumado a brincar. Ah, negrão, brincha, puta, não sei o que. Então, aí claro, tu fala isso, negrão, ah, então, toma de pau, não pode falar isso, não sei o que. Ele vai ah, lá, sabe? Tá morrendo, tá passando fome aqui, pra preocupar com o que eu digo, com uma, ah, eu uma, uma passo, besteira, uma Eu tô, parada, eu
0: tô nessa vibe aí. Eu falo mesmo, não gostou, então não escuta. Não, não faz, não, não fala. Eu não tive sim, intenção sim. nenhuma de... Agora, claro, Sim, a coisa que é preconceituosa a gente tem que evitar. Porque nós passamos durante séculos aceitando como natural o preconceito. Então, debochado rico, debochado pobre, debochado vesgo, debochado negro e tal, a gente tem que evitar o máximo possível. Agora, no meio de um assunto, tu dizer, bah, negrão, tudo bem, não sei o quê, não tem nada a ver, né?
6: É uma expressão. esse isso é o isso é negócio, até por.. por, por Era uma coisa aí, de, de amigo mesmo, né? que tu chegava e dizia, ah, negão, não sei o que é, e tal. E os caras, é né, a outra... É que nem os próprios, entre os homossexuais mesmo, né? Aqui, toda hora, tá chamando maricão, maricão, sabe? Uhum. E, e eles assaltam assim, sabe? E não, não é uma ofensa pra eles, pra eles é maravilhoso, sabe? Sim. E ui. claro, eu, ah, tá falando, tu fala maricão, que é ofensivo. E dizem, ah,
4: maricão.
6: Sim, sim, sim.
4: Mas, é, é, sim. Quando
6: tu fala com carinho, é, 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 a é, é, você não percebe mais... Quando tu fala, que nem o, o Miguel escritor diz assim, o ah, homem, quando se encontra, ah, filha da puta, como é que tá, tudo bem, sabe? E aí, o outro, sabe? Claro, se tu vê, vês, pode ver as caras se xingando, mas não, você é
4: aquele negócio. Né? É aquele é jeito amizade.
6: brutal
0: de ser, né? <risos> é um jeito brutal, é, é,
6: animal. Sim, sim, mas às é, vezes se transformou em ofensa, tudo, né? É que não tem pode. que ver, é, a, a pessoa pode te chamar de bonito, pode estar te ofendendo, né, Tia? Sabe? tá aqui aqui a gente né? guapa né? a gente chama guapa é como ofensivo né É guapa sabe fala do uhum. sabe fala é uma palavra bonita que é bonito mas só que tá chamando tá ofensivo, tá xingando a pessoa tá porcaria de pé né sim então é, é, esse negócio da interpretação de texto também e no escrito também é terrível né? acho que eu, por isso que eu um pouco deixei um pouco de estava sem vontade também de apesar de, de juntando tudo né, com a falta de tempo e toda né? É que tu perde a vontade de falar, porque tu tá falando uma coisa, que a pouco o povo começa a retrucar com besteira. De, Pô, tá tá, perde tempo. Olha cara, o que está acontecendo no mundo aí. É o cara é preocupado com uma palavrinha, com a história. Ah, que soltado que tu falou. Um ah, Fábio. Tem que ver é que é o troço mais profundo, né? Exatamente. O que tá de verdade. É uma besteira. é um bobagem de criança. É, é, é que,
0: tá. é que a, gente tá, a gente saiu de um, é é? De um vai, período vai, vai, é. assim, Jorge. Nós saímos de um hum. período. Em que não existia limites e passamos imediatamente para um, um, um novo tempo onde tudo está errado, onde tudo tem que ser, não pode ser dito. E a gente tem que encontrar o balanço do bom senso, o balanço do meio termo, né? o balanço de a pessoa quando fazer, que essa é a parte que eu acho mais é, competente, boa. Quer dizer, quando a pessoa faz, comete mesmo de uma maneira é, pensada, ela deveria uhum. ir para as barras dos tribunais ela deveria ser Sim. sofrer as consequências uhum. jurídicas entende uhum. e aí as pessoas iriam criar um respeito pela coisa e não simplesmente Sim. agora tudo que tu diz é, é cerceado. né olha quem tá mandando um abraço aqui para ti a Maria Lúcia Sampaio tá dizendo que é muito Igualmente. bom te ouvir né uhum. tá com saudade aqui de ti e, uhum. e os amigos que estão aí na nossa no eu não vou falar
6: nomes, porque senão vai faltar alguém depois. Ah, não falou em mim.
0: Não, <risos> não, 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 não importa. Se alguém me foi. mandar aqui, eu estou mandando também, né? Eles ah
6: mandaram, ah, não. ah Senão estaria ah, a Vera, né a Lúcia, o Corelio, né? o Henrique. O... O gordinho Vasqueiro,
0: né? Exatamente.
6: Gordinho Vasqueiro é bom. Agora, Aroldo, que é um político importante <risos> da Nordeste, né?
0: Ah, tá muito bonito Haroldo. O que que aconteceu com <risos> ele? Ele está magrinho, né? Pois é. é, rapaz, o que foi que aconteceu? rejuvenesceu sabe? Sim. Olha só, Sim. o aqui a, a nossa amiga tá perguntando assim ó, a quem é a nossa amiga que que tá perguntando que eu, eu abri aqui sem ver quem é é a Silvia, ela pergunta como é que foi a visita do Melinho e do Leite aí, diz que jantaram até com o Rei, é isso?
6: Eu nem, 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 nem vi nada disso aí?
0: Não, eu também não
6: Eu não vi, não vi nenhuma notícia de que
0: eu também não, é? não vi nada me manda o um print aí Silvia Eu não, eu não vi
6: que, se, se, ter, ter, ter um encontro Do,
0: do Melo é, e do é, Leite é lá, lindo. os dois juntos eu acho que não
6: são muito fake news também esses caras, né? De repente encontraram com algum partido aqui de direita aqui e a gente que encontraram com gente importante.
0: É verdade,
6: Valeu. né? Valeu. É, governador. É.
0: A Cláudia aqui é também é que... tá mandando um abraço para ti, né?
6: Obrigado igualmente.
0: Também um grande abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente já tem 11 horas aí agora. À, às, hoje é quinta-feira. Nós vamos ter ao meio-dia. Nós vamos ter Brasil em Cena, né? Brasil em Cena aqui na nossa programação. Hoje nós estamos sem a presença da Vera Galhardi. Como eu disse, né, a Vera Galhardo teve problemas pessoais hoje para resolver. E aí, sabe, hum. ah, eu não vou poder fazer e tal, né? Eu estou por aqui, mas na terça-feira ela deve estar tá aqui com a gente, se Deus quiser, né? Tomara que ela resolva todos os problemas que ela tinha hoje para resolver. Problemas de família e tal, né? Ela vai, vai estar com a ah, gente tá aqui. O...
6: E o Oscar também está...
0: É, o Oscar parece que estava com algum problema, não entendi muito bem. Mas hoje, Brasil em Cena vai ser com o Petrônio Pereira de Souza, Laércio Carreiro, o Marcos Buri, o Roberto Prado, o Renato Vazbi e o Celso Maldos, é, a partir da, do meio-dia. Eu sei que tem mais uma amiga também, a é Selene, só que eu estou sem o nome dela agora aqui, né? Que vai estar conversando com eles a partir do meio-dia, na nossa programação no Brasil em cena. Muito bom, né? Não tem nada aí, né, do Melo e do...
6: Não, é um encontro, mas é um... Veio, veio aqui. É, foi no dia 5 de outubro... Inovação É um encontro de, de empresários, Inovação Business. Aparece aqui e tal, aí... Pra...
1: Ela está dizendo ah, que
6: levaram Melo, vinho gaúcho... Hum?
0: Levaram um vinho gaúcho e um pandeiro de presente para o rei.
6: Ah... Não tenho notícia. Aqui só, aqui só fala Sebastião Melo...
0: Né? E? Ah, que beleza, né? Tá né? aqui, ó. Bastidores da Viagem Comitiva Gaúcha, Madri na Pampa. Lá, né? Ali, ah, na região de Machu. Ah, é vai comer
6: um paella vai
0: tomar um vizinho
6: espanhol.
0: Isso né? aqui, ó. Tá aqui, ó, os detalhes, ó. É, a comitiva governamental do Rio Grande do Sul concluiu a primeira parte de uma agenda de negócios na Europa. Ontem, o governador Leite, o prefeito de Porto Alegre, secretários e parlamentares deixaram Madrid rumo a Barcelona, na Espanha, onde estão previstos encontros e visitas a iniciativas na área da inovação e da infraestrutura. Hum. Que beleza, né, Tia? Fazendo festa com dinheiro público. Que maravilha.
6: Aí chegou o rei da Espanha, <risos> quem são esses caras aí? Ah, são um trouxas de merda. <risos> Dentro de uma grátis aqui. Yeah, é, e vender, levar a, a vinho. Já, já venderam pra, já entregar para nós a telefone um agora talvez o entregar água também para nós. Ah, tá bom, que tá legal. É, exatamente. É. Sim, também entregar para nós a água e o banco do mundo. A Santa um deve comprar o banco. Um Sim,
0: né? essa cachorrada lá.
6: É. é a Santa é deve comprar o Sul, né? Imagina. E a, e a água é, ela Tem um negócio da Madrid aqui, tem as, Uma empresa de Madrid, que é uhum. do governo do estado, do, do, que também é, que é.. A água é do Estado, né? Do, de, de, de Madrid, né, comunidade, né? Então quem sabe até vamos vender para quem? Porque aí é um bando de, de direitistas Asquerosos ali também em Madrid.
4: Né? Sim.
6: É, esse, é, é. Que bom. Mandar um beijo para Fernanda. Os...
0: A Fernanda que nos mandou aqui a, a o print do Correio com a notícia dos hum. bastidores da viagem da comitiva uh, do Pampa Gaúcho, né, em Madrid, na Espanha. Mas que beleza, Tia, Mas que coisa, sério! Ah, Quem está mandando também um abraço para ti É a Maria Helena Eu quero mandar um abração no uhum. Jorge Estou com saudades Estou feliz em escutar sim, a voz dele amém. de novo Bons tempos de encontros Eu acho que ano que vem vai dar, né, Jorge?
6: Sim, sim se tudo der certo, sim Está por aí Então, não. né?
0: se tudo der certo Sabe que quase 50% dos municípios Já não tem nenhum caso de morte Pela Covid, né? Hum. Que coisa boa, eu estou muito feliz com isso. Assim. Eu acho que a gente tem que Ei, continuar, continuar aqui, né? usando máscara, continuar hum. o distanciamento, né? Mas a gente já hum. pode começar a pensar em outras coisas, sabe? Por exemplo, agora dia 24 de outubro, uhum. nós vamos fazer um pequeno passeio em grupo já. Eu já fiz, ah. né? Eu já fui na serra, eu já fui na praia. O né? hum. pessoal, a Sheila faz os passeios, eu já fui. Mas agora parece que vai um grupo nosso aqui também, da Manaus E nós vamos ir uhum. a um Café Colonial, não sei bem aonde. Dia 24, uhum. já tem um grupo bem bacana nosso aqui. Que a gente vai em que grupo. Bom. Claro, uhum. todas a uma distante da outra, né? Sem de máscara. De máscara, se cuidando bastante. Mas eu tô doida para fazer isso, sabe? Tô precisando. né? A Rosane Ville também manda aqui que bom sintonizar a Manaus e ouvir o Jorge. Um abração.
6: Obrigado, igualmente. Um abraço.
0: É bom, é muito bom.
6: Uhum. Não, e assim, ó, eu estava pensando também outra coisa também que e também estava esperando também passar um pouco essa... porque eu estava tão indignado que eu sou capaz de falar, uma, era capaz de falar uma besteira e estava sendo processado ainda. Né? A rádio se processou, porque dá tanta raiva ver esses loucos aí, né? Tinha aquela CPI que fez babaca ali O cara, o Rogério, o Rolex, né?
4: Uhum. E
6: tal. Dependendo do defensável, né? Sim. Agora o Guedes também vai ficar dizendo que, que não é nada. Pô, imagina, tia. Isso acontece aqui na Europa, os caras mandam na rua na hora, tia. Cara, é impensável que o, o cara tenha uma, uma conta no paraíso fiscal sendo o ministro da Fazenda. O cara que cobra os impostos. Né? Mas, não, blá, e que, blá, gente, né, que determina o pano, valor cara.
0: do dólar. Hum? Sim, sim, claro O cara que determina sim. o valor do dólar Com uma conta uhum. num offshore Onde quanto mais o dólar ficar caro aqui Mais ele ganha Never. lá uhum.
4: Uhum. Então
0: assim é um absurdo Ah, mas eu não mexo lá Desde 2018 eu não tirei, não fiz nenhuma retirada Mas está crescendo, era 30 milhões Agora são 51 milhões que ele tem lá
6: Sim não, mas o, o, o caso é que os caras não pagam imposto, né? Que nem, tá, que nem eu ouvi uh, 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 o Pátio que disse, né? Ah, que o, uh, foi o Ricardo que falou, né? Que se, di, se dividisse o dinheiro e tal. Claro, a gente fala isso aí, fica ah, você quer o dinheiro dos, dos ricos? Não, se eles só pagassem os impostos que que pagar já, já, já bastava. Se eles pagassem o imposto que tem que pagar, não precisa de tirar deles. Só pagam o que tem que devem. O que devem, já o, o país me deve um montão. Tá? Mas os caras só negam um montão de dinheiro, né? né agora descobriu aí o né? o velho da Ravan aí, né? o, o, o cara é esse aí. O
0: empresário né? esse 170 milhões em, em offshore durante 16 anos. Nunca pagou e, e devendo, um
6: devendo e, e devendo 100 milhões para o Brasil. É uma, vergonha, é, uma vergonha, é uma
0: vergonha. Pois é. Esse cara diz, ah, eu, 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 eu e aí tu sabe que um mais pouco, de 80... É. Tem 80 milhões, eu não sei quantos... 80%, uma coisa assim, de pequenos... Uh, assim como eu Como muita gente que está me ouvindo Que paga imposto de renda é, Caíram na malha Sim. fina Eu não caí, né? porque não tem como Sim. cair Mas Sim. enfim uh, O cara que ganha ali uns 40 mil por ano Sim. E que paga imposto de renda Ele cai na malha fina O cara ganha 100 milhões por mês E não cai na malha fina nunca
6: Sim não, mas, e, e eu não entendo para que tanta, ansia, tanta ganância, né, tia?
4: Não entendo.
6: Bom, o cara... Não, se tu ganha um salário mais ou menos bem, tu já vive muito bem, já tu sobra dinheiro, né? Agora imagina o um cara que ganha esse, esse dinheirado todo aí. Sabe? Ele paga, se ele pagasse os impostos direitinho, não, 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 não fazia mal para ele, sabe? Mas não, o cara ganha é acumular, acumular, acumular. É. é uma coisa de louco, né? Hum, e sair reclamando tempo.
0: de tudo, né? Antes que eu esqueça, Sim. gente, hoje, hoje, às 15 horas, com a Leia Leite a Vera Lúcia... Nós vamos ter a Rejane Verardo, vice-presidente da Cooperativa de Artesãos aqui do Rio Grande do Sul, e vai falar sobre o Salão do Artesanato Gaúcho, que está acontecendo lá no Largo Glênio Pérez. Pô, agora eu descobri por que tá aquele, aquelas barracões lá, é, o uhum. Salão do Artesanato Gaúcho. Vou ir lá, porque eu adoro esses salões, sabe? Uhum. É muita coisa bonitinha, eu não consigo fazer nada daquilo, eu tenho uma inveja mortal, né? pessoas conseguem <risos> pegar um pedaço de qualquer coisa e fazer algo bonitinho. Eu não consigo.
6: Não, é só isso aí também. É o pessoal que faz a decoração também, né? É. Me impressiona como é, que, como é que os malucos chegam e, e transformam. <risos> e pegam tudo que está ali, né? né? E, e, uhum.
0: e, e, e colocam tudo tão certinho. Sabe que eu, A minha filha Sheila tem isso, né? Até ela, parece que ela está procurando ali, vai fazer um... um um curso de design de interiores, porque ela tem uma tendência, sabe, a organizar uma sala, uma, um, qualquer coisa. Ela pega o que tu nem sabe que tu tem e deixa tudo bonitinho. <risos> e ainda é. fala aquele negócio, né? A Cortina está conversando com o sofá. Ah. Uh, eu De uhum. quê? A Cortina está conversando com o sofá? Mas <risos> o que, que é isso, né? <risos> Aqui, ó, a Daniela também está te mandando um abraço. Um Daniela abraço, Castro, também. um abraço para ela, para ti. Ah,
6: sim. Obrigado. A Cláudia já já falei, a né? Dia, né? E não...
0: É, não pode desaparecer assim para sempre. De vez em quando tem que dar o ar da graça.
6: É. Não, é que foi mal.
0: Não é que ano confusão, passado porque... foi brincadeira, né, amigo? Olha, ano passado foi, foi difícil. Sim. E esse ano eu estou abestalhada porque tu vê. Nós já estamos em outubro, nós estamos há 80 claro. dias do final do ano. O ano passou que foi um doge, assim, né? Passou voando. Eu tive aquele não, agora... Covid, aquela coisa toda, nem sei como é que tudo aconteceu, sabe? Então, foi um ano que parece que,
6: que não aconteceu. Sim. Também é isso aí, né? também Muito tempo tu ficou aí. Agora, menos tempo de, de horário, por causa da operação e tal. E também tem muita gente também aí, né? <risos> O bom, né? Agora tem bastante gente. É, graças a Deus, tem
0: bastante gente. E, e graças isso. a Deus também que eu não fico todo esse tempo, né? Porque para por mim é muito bom. E para quem está ouvindo uhum. também, né? Uhum. Aí nós temos aqui, hoje não está conosco aqui, uma pena, é a Vera Galiardi uhum. Amanhã nesse horário vai estar o Oscar, né? Uhum. Nosso querido Oscar, que eu não sei o que, que houve uhum. com ele, porque ele disse que se recuperou. Uhum. Coisa boa, né, que ele se recuperou. Parece que ele não, achou mas ele que também com tá tá o Covid. O,
6: o clima também, né, tá frio e, e quente, frio. De repente, com a garganta, né.
0: Ah, ele teve é... um problema de garganta.
6: Ah, pode ser. Aqui também, agora começou a esfriar um pouco, aí tem um solão, daqui a pouco vem uma nuvem e dá um vento frio, então tu não sabe quando é que é. Né? Ah, uma gacuta, frio. tá. Fora Olha... também é o outono, né, que tá já. Olhem os troços, né? É,
0: pode ser isso também, alergia, né? Muita gente tem Sim, isso. Tem. Olha, Sim. gente, aquilo que eu falei mais cedo já está repercutindo aqui, ó. O João Lopes Araújo, chefe de gabinete do Ministério da Saúde, acusa Maiara Pinheiro e o ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni, de conspiração para derrubar Queiroga. Hum. Tá? A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a secretária né, de Gestão do Trabalho de Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, registrou um boletim de ocorrência contra o chefe de gabinete do ministro da Saúde, João Lopes de Araújo Lima. De acordo com a reportagem, Maeara disse que foi ameaçada de acusar de acusada, ameaçada e acusada injustamente por João Lopes através Sim. de conversas por aplicativo de mensagens. É, nas mensagens, Lopes acusa Mayara e o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, de agirem em conjunto contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Lopes alega, inclusive, que a capitã Cloroquina não é leal ao ministro. Segundo Lopes, não é só Mayara e o ministro Lorenzoni estão mancomunados em uma trama para retirar Queiroga do poder, mas garantiu ter todos os nomes dos envolvidos. E ele ameaça Maior, Maiara e diz que ela vai ver a mão de Deus sobre ela. Uh. Não, Sei os caras que... têm um contato direto com Deus,
6: né? Sim, sim. É, só para né? Não, mas eles já começaram a né, se bicar entre eles. Viu como é que quando começa a ruir, aí a... Uh -huh. né? Já estão brigando entre eles. Os caras já querem tirar o, o, o Guedes, já, porque sabe que com o Guedes não vai dar, né? Então, cara, agora começa a cobra, né? Estou então, dizendo, dizendo inclusive, que o Guedes vai, vai cair.
0: Ah, o Guedes hum. vai cair. O Guedes vai. E, claro, imagina ele com todos os milhões que ele tem, ele vai cair, e vai direto para Miami, vai cair direto ah. em, sabe? Nos melhores lugares do mundo, cheio de dinheiro.
6: Não, meu digo entre eles que estão, que estão agora se, se bicando e se picando, né? E... Sim. E, e se destruir entre eles mesmos, né? É, claro, como construir tudo na, na mentira, construir tudo assim, né? Na, na, na inveja e na, 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 nas coisas ruins mesmo, tudo negativo, né? Tudo que eles falavam, né? Que veio, não sei o quê, e buscaram e buscaram e buscaram contra de Lula, de Dilma, e não encontraram nada, né? Nada. Em offshore, Dilma. Esse, nada E Eles que tem offshore. Né? E, e pode ver que são todos que aparecem, aí. são. Sabe, todos que apareceram como moralista, como da moral e do cidadão de bem, estão todos enrolados com um montão de porcaria, né? É ridículo, né, Tia? Eu, 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 o, o próprio Rio Grande do Sul mesmo, né? A gente conhece que é o pessoal da aldeia, né, Por isso que, meio que o povo como que o povo caiu no papo do leite? Sabe? Todo mundo sabe quem é o leite, quem é o Angular que tem esses, esse povo aí todo, né? é, eu Não sei, mas... a mente nublada aconteceu, né? Não, tem, não entendi o que aconteceu com o povo esquecer tão fácil os troços, né? quem são eles, né? que nem agora a junção do né, PFLE que é o DENG, agora vai ser União Brasil com o PSL, estão né? <risos> tentando outra vez, né? É... e pior que União Brasil e Aliança Brasil tem muito nome parecido. né?
0: <risos> Eu acho que tinha que ser Arena, tu não acha o nome? Claro, voltar, voltar, voltar A Aliança Renovadora, Dez, não, Renovadora não, Nacional, votava... para que botar a União do Brasil? União do Brasil, novo partido. Vai ser o, o maior de partido, de... né? Vai ser o maior partido agora. A União dos Democratas não. com. Aliás, o, o Lula. o Lula. O Onix está brigando porque o Onix quer que eles aceitem o Bolsonaro como
6: candidato. Mas claro, essa é a ideia. A união. A aliança o quê? É o candidato do Bolsonaro no meu nome é parecido. Ah, eles estão tá, pegando o um PP do Lira e o outro para. que claro, eles querem ele, né? Que é o. o tem voto, né? E hum. O resto não tem voto. Né? E os caras estão ali para isso, né? Para se não completar, né? O Lorenzo tem o um filho dele que já está. Né? Meritocracia, né? <risos> Sebastião meu também, meritocracia, também com a Sim, filha. Sim, o Fé. Fe... Não, não,
0: mundo... não, o filho do... do. O Sebastião tem um, um vereador. Sim. Filho dele é vereador, por total meritocracia, Sim. né? E a filha também tem uma, Sim. acho que é secretária, né? Alguma coisa assim.
6: Uhum. Não, mas agora pensando nos jornalistas, né? Esses caras que passam um pano e tal, né? O, o, o Reinaldo de Vida é muito malandro, ele já viu, já viu a jogada e já tocou, antes já se adiantou. E ele continua ainda dando os um toquezinho né? Com esses caras para ver se. Né? Ele tá muito esperto fazendo negócio dele. Né? Agora, tem muito babaga aí, né? Que nem que, que, que eu, eu, eu vi na, 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 na Bandeirantes, né? A mulher criticando o Guedes, criticando o Bolsonaro, não é a ali, uma radialista qualquer, se fosse ainda, né? Um grande, né? Nome, mas, sabe? Aí, tava ali, falando, daqui a pouco ela falou, não sei o quê e tal, uh, comentou, e começou a dar paulo no... nos direitos trabalhista né? Que tinha que ter as reformas e eu que uma trabalhadora que dá uma empresária sabe? Quer reformar mais ainda, tirar mais direito ainda. É. Não dá para entender? Uma mas coisa é,
7: que é, só é que é
0: um, para manter um o trabalho, trabalho. para manter o emprego, tem que ser assim, né? Ah,
6: mas é, é muito rastejamento, né? pelo amor
0: de Deus. Ué, mas o pessoal pelo acha que aquilo ali é um rastejamento só para uma pessoa, né? Só pro patrão.
6: Não, é, é que nem agora o, essa juíza que apareceu também falando de circo e tal. Onde é que estava esse povo, né, Tchê? Onde é que esse povo entrou depois? Eu não sei, então, perdeu a moral, né? A gente já tinha até os militares, né? Até os caras da direita, né? Eu, 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 eu sempre falo, Pedro Américo Leal, o Jorge Soares, né? O cara tinha, eu contra mas... Não, não, não tinha, não vi que não, não eram tão ridículos esses caras, né, tia? O Pedro Américo era um cara duro, mas não era tão... não dava tão tanto nojo quanto agora. da agora, Rolec, o, o Nárcio Rogério, Rolex esse... o Lorenzoni, toda essa gente, né, tia? Não, não. o próprio Jair Soares mesmo é muito mais gente do que os caras que estão aí sabe é, nem o Jair dava... Soares seria considerado um é. cara de esquerda de
0: dia a gente nem tem Sim. não tem nem como comparar, né amigo
2: é, na nossa é degeneração, eu tenho né? certeza
0: que assim como acontece aqui acontece no resto do mundo a degeneração do, da qualidade de quase tudo foi muita tudo. coisa, né em termos Se tecnológicos, tá a gente está né? avançando barbaramente. Tanto que agora já tá, parece que está chegando aí um remédio. Seria uma pílula, uhum. né? Um, uhum. Alguma coisa assim, uhum. um remédio para a Covid. Uhum. Eu até pensei que o Prêmio Nobel da Saúde sairia uhum. para alguém que fez a primeira vacina.
4: Uhum.
0: Sinceramente, eu pensei, mas eu acho que no ano que vem eles ganham né a vacina.
6: Está saindo, tá saindo uma... uma... Uma pílula, um troço aí,
0: né? É, tá saindo, vai ter
6: um remédio. É merck é merck é mer é mer é uma coisa assim. americano, como você... É que... Sim, mas também eles
0: têm lá uma maior incentivo ao tipo de pesquisa e tal, é deles, não adianta querer achar que não. Sabe, são eles que fazem, quase todos eles estão por lá. A gente exporta gente daqui que vai pra lá. A China, a Índia, bem, todo mundo, né? o mundo todo inteiro mundo. exporta gente que vai lá para os Estados Unidos. aí, Ah, fulano americano, naturalizado americano, não sei o que americano. Claro, porque eles estão dando incentivo. É tradicional.
6: É que nem o esporte, né? Pode ver, aqui na Espanha agora, o pessoal que está aí são os cubanos, venezuelanos, estão correndo ali, marroquino eles dão na hora, sabe? Se, se o cara é bom, eles dão na hora o passaporte, sabe? eles nem tem muita história, nem trâmite. Toma. Internacional espanhol. E a gente fica lutando um montão de tempo para conseguir isso, os caras, não, porque quando tem interesse em futebol, né? Ah, se o Neymar quisesse fazer espanhol amanhã mesmo, sabe? <risos> Mas é, é, é negócio, né? É, é o interesse dos caras. Né? E, e os americanos são isso, é né? científico, né? Quantos, quantos estão agora né? foram para o México? Foi uma menina que é, que é formada em... não sei o que lá... Em, ah, tá bem tá em informática, doutora, não sei o que lá... uma guia nova... Né? Claro, os mexicanos já pegaram para perder para cá, para o México. Mas <risos> né? Aí está o negócio.
0: Olha só, gente, só para voltar aqui uma coisa que eu falei... É, mais da metade das cidades no Brasil... É, não registra mortes por Covid em setembro.
4: Hum. Isso é
0: muito bom. Olha, tudo que eu quero, tudo que. Eu não, né? Todo mundo quer. É que a gente chegue hum. ao dia que isso aí esteja sob controle. Desaparecer e terminar eu acho difícil. Mas com certeza hum. absoluta nós vamos ver ficar sob controle e algumas pessoas serem vitimadas, mas não da, daquela maneira. Ontem eu voltei lá no Hospital do, uhum. do Coração, onde eu fiquei os uhum. dias todos internada, né? E eu voltei uhum. lá para fazer uns exames e tal, e até vi ali a portaria onde eu entrei, aquela coisa toda, né?
4: Uhum.
0: E... E assim, ó, a moça que me atendeu, né ela disse, olha... Foi o pior momento que nós vivemos no hospital, foi aquele lá de março, abril. Foi um horror isso aqui, ela disse. A gente estava desesperada, exausta, né? Porque era muita gente, era muita, muita gente. E todo mundo desesperado atrás de espaço, né? Para serem atendidos. Então eu acho que aquele. O pior já passou, né? E agora a gente vai daqui a pouco ver realmente que está dando, né? Para não. Retomar como era antes, porque o novo normal já está aí, né?
6: Não é. Não, tem que manter a guarda alta, né? Porque aconteceu isso na Espanha também, Baixou e daqui a pouco começou a subir, 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 morreu um monte de gente. Então, não é querer, né? É a questão da realidade, né? Se cuidar. Claro que pode ser que não aconteça, mas é melhor que não se cuidar para não acontecer, né? que aconteceu na Europa inteira, né? Começou a. Estava baixando, daqui a pouco começou a subir, 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 começou a morrer gente pra caramba. Né? E tal. Isso com todo mundo, muito gente vacinada, né? Então tem que estar sempre alerta.
0: Qual é o preço da carne aí, ô Jorge?
6: Subiu bastante, mas não. não, não é, bastante, mas não, não tem uma. Não é como no Brasil, que é exorbitante, né? Uhum. É... Aqui, do mais que vai subir é um euro, dois euros, né? E já subiu um euro, dois euros, já, já cria um, uma loucura, né? um frenesi geral, né? geral, né? Mas ah, aqui ah, as coisas não, 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 não tão tanto, né? O que subiu mesmo é as preços do, do, da, nos bares e restaurantes, né? E com a luz, coisa da luz, né? A luz e o gás que subiu um montão. Inexplicável, né, como é que tá acontecendo isso, né? E aí, né, que a pessoa tem que perceber, né, que esse negócio é privado, e ah, tem que privatizar para melhorar, tal. Hum. aí, né, tem que tirar imposto, sim. Aqui o governo baixou de 21% para 10% do imposto da luz, para baixar o preço, os caras em uma semana ganharam esse... Né, subiram o preço e já comeram, pum, esse troço do imposto já foi. Então a pessoa tem que acertar alerta, né. Os caras são muito malandros, muito espertos, né. Aí tira o imposto daqui, tira, tira a gasolina, tira o PIS, Covid, não sei o que e tal. Ah, 8%. Daqui a pouco eles metem 20% já o imposto é para eles. E o Estado não ganha nada, o povo não ganha nada. né? E quem ganha é a empresa. Né? Porque não, não, não baixa de preço nenhum, não né? atrás, espera certeza. Uma coisa que eu não entendi, que acabaram de, 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 de terminar um gasoduto da Rússia para Alemanha para baixar o preço e o gás subindo de feito bicho. É uma coisa, sabe? Não dá para entender as coisas. Não dá, ah, que não tem, tem um
0: pequeno grupo no mundo inteiro que só pensa em faturar, né? Sim.
6: Não, mas também é o negócio do preço das carnes agora, né, tia? Como é que... se a, se a China está em, em crise, né? O, o mundo todo... o pessoal parou de comer, dizer, tá, tá guardando dinheiro porque... Né, tá apertando o cinto, né? Porque o troço está... e muita gente não estava comendo menos, né? muita gente morreu, né? E como é que tá subindo os preços desse jeito? Né? Do, da soja, de tudo? Sabe uma, parece que alguém tá guardando, tá. Sabe? Uma coisa muito, muito, muito estranha.
0: Sabe? São os demônios, porque né? Agora... É tar... <risos> são os demônios. Não, não, não. O fundo é preço,
6: vai. São é pra do preço, pra... é, é preço, porque ninguém tá. Sabe? Se fosse que o mundo tivesse em crescimento, né? Acelerado. Sim. Mas não tá, tá o contrato tá, tá, tá tudo mal, tudo pra recessão. Como é que tá subindo? Ah, coisa estranha é, Sim, é os capetas mesmo
0: né? São os, é os capetas que o mundo, né? é. Olha só, a, a Lúcia A Vera Lúcia Santos também, Ela mandou há pouco ali Dizendo que foi buscar as doações De alimentos e doces pelo dia da criança É, a gente está chegando no dia da criança, né? Sexta-feira montamos as sacolas ah. Sábado entregamos Ver as carinhas das crianças com os doces É maravilhoso, deve ser mesmo, né? E está mandando um abraço fraterno para o Jorge também, né?
3: Obrigadivamente.
0: É bacana isso. Muito bacana. Sim. Deputado, deputada propõe que órfãos da Covid recebam pensão do governo. Acho justo.
6: Claro. Porque se os pais contribuíram, né? E não vão receber esse dinheiro, o filho tem que receber, né?
0: Não, e nós poderíamos ter sido vacinados. Não fomos vacinados porque o governo não comprou vacina. Sim. Entendeu? Quer dizer, sim. eu sou uma pessoa e outras milhões de pessoas, milha milhões de pessoas, foram infectadas uhum. porque não tinha vacina.
6: Sim, porque eles, sim... Uh, A Pfizer já, já tinha oferecido
0: vacina né? em julho do ano passado e eles não compraram. Porque sim. eles estavam querendo faturar é. em cima.
6: Ganhar dinheiro e aqui de propina. Já, aqui já passou de 80% já de vacinação, imagina. E no Brasil tá, como é que é? 40 ou 50? É. E, e, e eles enganam o povo. Pô, 40% não é nada. Não é nada. Mas eles conseguem enrolar o povo, né? Que tá, tudo, que tá todo mundo vacinado. Uhum. Aparece lá o Raiz, o lá... Ah, que são, não sei o quê... Vida salva. Que, que vida salva, cara? Ah, não dá pra entender como esse cara ganhou do Olívio ainda, né? Mas é que tá o um negócio, né?
0: Ai, nem me fala.
6: Esse, esse é o... <risos> não, eu, ontem eu tava vendo o vídeo, aí comecei a ver o Júpiter Maçã e tal, aí eu comecei a lembrar, aí o Tony Band falando, aí tipo, bárbara, com que atraso, né, Tchê? O cara falando do manual, só uau, o Rock Raúcho, o Porto Alegre os paulistas, sabe falando assim, sabe do, o que era, né, a, a, jornalistas, artistas, gaúchos que, né, que influenciaram, né, o, o Brasil inteiro, política também, né, e agora estão tudo aí com esses leite, Sebastião melo, só esses onde o música também, que, qual é qual é o músico hoje em dia que, que seja um expoente então, como é que eles estão recuperando agora, descobrindo nele ne Lisboa? Tu vê, mas. <risos> que, que marasma, né, Tiago?
2: É, é Porto é Alegre muita. em cena,
6: entrou aquela cultura que tinha antes.
0: Hum? Sim, Porto Alegre sediou hum. o, a, o, aquele momento mais importante sim. da história, né? O Brasil social, o Fórum Social
6: Mundial. O Fórum Social Mundial, sim. Não, Porto Alegre em cena, todas essas coisas que eram marcos, né? O Arão Riviana, quando fazia... Sabe? E agora quem que tem nada? Né? Só pobreza, mendicância, né? um bando de, de, de classe alta que pensa que são né, arrotando aí. Né? Que antes tinha uma classe alta que era mais humana, né? A classe, a classe alta de Porto Alegre antigamente era mais. Né? Era para frente, era progressista e então, tal. Agora.. É que lembra o negócio que eu estou falando dos do, do, do juízes, né? E eu, 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 eu penso, pô, aí eu dava e pensei, pô, acho que é a autocrítica do PT, né? Porque deixaram entrar um montão de, 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 de babaca aí, né? E hoje em dia estão nos cargos altos aí, que foram concursados, né? Porra, como é que pode? Não dá para entender, sabe? O que tem hoje em dia, de, cada um que tá falando, como é que esse povo chegou, como é que passou no concurso louco?
0: Como é que foi? Como é que foi? Isso é. é. Ou...
6: Os milico mesmo, né? Os militares, né? Agora desapareceu, né? O... É que é o. O Heleno, né? De vergonha desapareceu, já não fala mais nada. Não, é não mas ele tá em todas as, as.
0: Ele tá bem quietinho, mas ele tá em todas. Tá ganhando grana dele. Aqui estão me perguntando não, eu não sei, mas... se eu tava brincando pela postagem que eu fiz lá no Twitter. É que eu fiz uma postagem no Twitter hoje porque eu gostei de uma ideia que eu li em algum lugar. Uhum.
4: Uhum. Uhum.
0: né? Fazer um reality uhum. show para escolher a terceira via. Colocar o Moro, <risos> o Mandeta, o Datena, o Ciro, o Leite, a Tebet, <risos> o Dória, né? Botar eles todos numa casa, com direito Sim. a festa, bastante bebida uma vez por semana, e colocar Sim. todos lá para daí escolher o cara da terceira via.
6: Ah, o que vai ser? Uhum. <risos>
0: Nós não estamos na era do espetáculo. Isso, não seria genial colocar para escolher, porque a Globo está desesperada atrás da Terceira Via, não tá?
6: Ah, tá, sim, então. Tá, tá. Então
0: pega e bota todos lá para a gente descobrir. O povo vai descobrir qual deles é o melhor.
6: Até pensei uma coisa. E deixar os facão também. Pra...
0: Os <risos> facão também.
6: Casa...
0: Olha que o olá. Olavo...
6: Assim. Um,
0: um dos meus amigos ali do Twitter propôs que o Danilo uhum. Gentili tinha que ser convocado também. Sim, eu devo ter esquecido alguns nomes ali. Né?
6: Uhum. Uhum. Sim. Não, mas, será que é culpa da internet também que estou falando isso aí? né? Agora pensando nisso aí. <risos> tu vê cada coisa no YouTube. Pô, como é que pode cara ter uma audiência tremenda? Uma baga de imbecil. <risos> Cada besteira. É. Esses... Ah, é incrível. Eu crio de outubro e tu meu Deus do céu. Os próprios caras falando em ações aqui que não entende nada. De... Imagina... Imagina o balde vendo que vocês loucos falando.
4: É, ia ficar
0: bem louco, né? <risos> tu sabe que a é, gente escuta aqueles caras, por exemplo, lá na CPI, né? Ontem hum. um cara é, disse que o presidente da Associação Nacional da Agência Nacional de Saúde, a ANS estava sendo ouvido na CPI hum. ontem, tinha sido indicado pelo ex-senador, aquele lá do Rio de Janeiro, petista, Lindbergh. Ah, Lindbergh é
6: família dele. Sim. É,
0: que ele teria sido indicado, e ele não tem nada a ver com Lindbergh. Mas aí eu adorei uma resposta que foi dada por um outro senador, petista hum. também, que resolveu encarar. E eu acho que é isso, o Lula disse que eles têm que parar de usar sapato alto. E eu acho que tem mesmo, sabe? tem que pegar e ir para cima das cabeças sabe e aí Sim. olha só o que ele perguntou aqui ó depois uhum. de tudo
5: isso né
4: uhum.
5: então Rogério eu seguinte. É, um seguidor aqui mandou um questionamento que eu jamais gostaria de fazer o mas Carvalho. pela forma desrespeitosa como o meu colega no desejo de defender o indefensável, 698.871 mortes, ele faz em lações. eu deixo a pergunta para ele, o que Lindenberg tem a ver com você? Nada. E o que tem o seu assessor, que foi pego com drogas, com você? Nada. Então, por favor, não, eu queria só concluir, senhor presidente, porque é preciso que a gente tenha um mínimo de respeito. Exatamente. Ao usar a palavra e ao tentar fazer inações indevidas, incorretas, para defender suas teses indefensáveis. Então, eu poderia aqui fazer a mesma pergunta. O que tem a ver um assessor seu pego com drogas, com você? Tem alguma coisa a ver? Que maravilha de pergunta.
0: E já eu aproveitava e perguntava do Rolex. Já estava tudo ali, sim. já perguntava. <risos> e o Rolex? <risos> Me explica do Rolex aqui também. Porque, sabe, eles se sentem muita vontade para assim, tocar e falar tudo de todo mundo. fake
6: news, mentira, sim.
0: E criar fake news e mentir. Aquele cara que é o Hanzel, né? o nosso aqui do Rio Grande do Sul. Ele, ele uhum. todo dia, ele diz a mesma coisa, ele não precisava, acho que foi a Silvia que me falou, não precisava nem ir lá, era só botar gravado o que ele tem para dizer. Sim, sim, é
6: mesmo assim. Sim. sim. E, e fala da... Da, da... da Mia? A alguém, né? A da né? Mia Califa. A Mia Califa,
0: que é uma prostituta, né? Sim, 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 sim. Não sei se ela é prostituta. E... Sim.
6: Não, ela é de filme pornô, né? Ela é de filme pornô, e... ela é atriz. Sim, sim. Não, porque é a dona do, do, da, de uma empresa que, que, que vende, que faz a vacina. Bom, é um. Né? Mas o cara nem pode dizer o que ele é, porque senão, né? Depois é, processo a gente né? Mas todo mundo sabe o que ele é, né? Porque já.. Todo mundo sabe do, do que ele falou, né? Dos quilombolas e, e tal, né? Que não valia nada. Então, sabe, depois vai dizer que não, né? Mas a. para te ver o um nível, né, tia? A gente, como, como é que votaram esses loucos? Quem votou? Quem é que vota nesses caras? Pois é. Né? Ah, não, não e agora se a se gente tem no ano que vem, ainda...
0: por exemplo, é, é preciso que as pessoas compreendam que se tu vai votar em alguém, tu tem que votar para deputado, senador, deputado, alguém que vá na mesma linha. Não pode votar um cara para tipo votar no Lula e depois votar para senador um Raiz. Sim. Um Lazier Martins, por exemplo. Não
6: pode, né? É que as pessoas esquecem fácil, né, Tia? E... Ele não sabe quem, quem, quem é a Nozinho Martins. Tá? Mas, claro, aí aparece lá, pelo PDT. Ah, vamos votar nele, que é do PDT. A primeira coisa que, foi, foi, a coisa que veio foi sair do PDT. Enganou? E o PDT continua, o PDT continua ainda nessa mesma. Ah,
0: vibe. o PDT, para mim, o PDT já era.
6: Eu não, não sei é, que tem muita sim, gente que vive mas... do passado.
0: Então, ai, porque o PDT, porque o Brizola, porque não sei o quê. Para, cara. É. PDT de hoje não tem mais nada a ver com o PDT do ano passado. Não é que eu... Olha só, é lindo, a CPI né? da Covid não acabará mais hoje. O colegiado aprovou há pouco uma nova convocação do ministro Marcelo Queiroga. A data para ele falar à comissão pela terceira vez ainda será definida. Senadores avaliam ser impossível terminar os trabalhos sem ouvir o ministro. Tá? Agora, vamos combinar o seguinte, né? A CPI não ouviu o Braga Neto, tinha que ouvir, uh -huh. ele estava envolvido em tudo, não ouviu o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro.
6: Sim. Aí
0: também, e o né? Torres,
6: esse, né? O esse, é. O chefão da, da, Eu trouxe lá o tal Torres, esse deputado aqui,
0: assim, né? É.
6: Que, é o, que comanda tudo, né?
0: Uhum. -huh. E agora eles estão ouvindo lá um, uma pessoa que foi. É, que, que, que esteve doente na Prevent Senior, Senior, contando que ele quase morreu, que ele estava ali sendo usado, que mandaram tirar o, o, os equipamentos dele e ele não e era. O cara
6: botou ali. É, é, aí gastavam 200 mil. Com...
0: Não era paciente terminal e tal, né? E, e aí ele quase morreu Alô? e tá contando lá na CPI. Mas agora tudo que eles contarem lá não vai, não vai aumentar nem diminuir nada, né? Só vai deixar a gente mais indignado ainda.
6: Não, é que também aquilo é um. É que é, eles viram que é um. É, que é uma vitrine, né? E o Omar Aziz aparece ali, todo mundo sabe quem é o Omar Aziz, né? Então. E, e, e vários senadores né, que aparecem ali. Né? Então eles querem enrolar por causa disso aí. Mas, claro, falta gente ali para aparecer, né? O próprio Pazuelo mesmo desapareceu, né?
0: Não, o Pazuello aí, tava, ele estava em Nova York, num hotel cinco estrelas, porque ele pegou o Covid lá, né? Mas ele já voltou Não, o Queiroga,
6: eu falando. Ah, tá falando do Queiroga. Sim, eu estou falando do Queiroga. Não, não, não. Sim, não, eu estou falando do Pazuelo agora. Esses caras todos vão desaparecer e não, não vão pagar nada, né? Não. Não não pior, 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 Ei, pior, essa é a
4: revolta
6: Até que você vai ter uhum. hum. é ou não né sim mas no, no, não viu o caso desse, desse cara que tá prevendo sendo que ia mandar ele para morrer lá né El com ele né? era ele e aí porque ele tinha não não eu digo esse um paciente lá que gastou 2 milhões no
4: a ah, 2 sim, sim. milhões no
6: né? para ficar vivo um advogado que era. estar tá na Preventicêlia no hospital e botaram, não, põe lá para a ala da morte, né? O cara morreu de uma vez. Aí a família correu e tal, e tiraram de lá e botaram no alto e o cara tá vivo, no Einstein, né? Mas cara, custou 2 milhões, sabe? De reais. Isso que o povo tem que pensar, né? Sabe? Ah, vamos privatizar, 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 não é? Imagina o SUS, quanto é que tu vai pagar se tu fosse pagar? Nossa! A, a toda no, não, no eu conseguir. tava morto agora. É que, é que tá o um negócio, sabe? Você fala, ah não, tem que preparar, sabe? Pô, tem um pouco, tio, sabe? A história é essa? gente é vê de babaca hoje em dia aí, sabe? Que aceita tudo, né? Tu ouve esse cara falar e o Não, oh, tu não pensa, tia, que, que, que aquilo ali custa dinheiro pra caramba, ficar internado? Quem tem dois milhões pra ficar <risos> internado pra ficar vivo? Sabe? Né? Mas que tá o um negócio, né, tio? É um, É incrível o que ele gastou o dinheirinho lá no, no Brasil lá e aí não é escândalo não é escandaloso não cinco estrelas não é oh.
0: mas assim amigo por exemplo não, se tu pegar esse caso por exemplo que a gente está falando aqui né do do próprio Guedes e todos os outros exemplos uh -huh. né ah mas o que, que seria uh -huh. o correto nós tínhamos que ter a imprensa falando sobre isso né só que é o uh -huh. seguinte a família Marinho está tem papel lá, tem dinheiro Sim. lá. O pessoal da Jovem Pan tem dinheiro lá. A editora 3 tem dinheiro lá. Os filhos do ratinho estão lá. Entendeu? Ah, falar em filhos do ratinho, deixa eu contar para vocês. Que o Silvio Santos sumiu. Ele não está atendendo telefonemas, não está conversando com ninguém. A assessoria está toda preocupada. E a família diz que ele não quer falar com ninguém que ele está querendo ficar quieto. Então, está se criando, está começando a crescer lá no meio dele, aquela, a não ser que ele tenha aparecido agora nas últimas horas. Mas até às oito, nove horas da manhã, ele estava sumido. Ele não está gravando, não quer gravar, não quer falar com ninguém, está desaparecido, Silvio Santos. Ih.
6: Será que ele é o Google já estava morto? Ele não estava morto ainda.
0: Não, mas não é isso, ele, tá eles, não, ele tem cinco filhas, não, não, se fosse alguma coisa assim, uma delas já uhum. teria falado, uhum. né, uhum. já teria falado, não acredito que elas façam alguma coisa com isso, entendeu, sobre isso,
4: uhum.
6: nesse sentido. Ou será que ele, ele sentiu a, a mudança de ventre já, e o okay, que, que perdeu? <risos>
0: é, ele pode também estar tá querendo ficar longe daquilo que ele estava defendendo, né.
6: Ah, claro. Ele, ele sabe as consequências, né? Ah, ele, ele é muito inteligente,
0: ganhar. né? Eu acho que não é questão de saúde, sinceramente. Mas só para o povo ficar né? sabendo Ele tá desaparecido. Deixa eu ver se tem alguma novidade dele agora, por enquanto. Hum. E eu gostaria mesmo de um reality show. Ó. Tá aqui, ó. Deprimido, Silvio Santos some e preocupa funcionários da, S da SBT. <risos> As, a Patrícia Bravanel testou positivo para a Covid-19 e está afastada do SBT. Agora, 28 minutos atrás, a Patrícia Bravanel testou positivo para a Covid-19. O Silvio Santos está incomunicável, e hum. não quer falar com ninguém e não fala com ninguém, ninguém sabe nada dele.
6: É Será que o que, que entrou no um barco furado? <risos> Pois é. Ah. É. é, é e, e a, aquela movimentação em Brasília, lá do Lula, com, com, falando com gente importante e tudo lá, acho que os caras estão, né? E já, seguramente, tem muitos uh, empresários que já estão, né? Já estão correndo atrás, né? E. Principalmente o do Bradesco e, né, e o outro lá, o. aquele. Né, como é que é da. O, o dono dos mercados aqui lá que agora é, é o maior proprietário de carne, que é de alimentos do Brasil, né? Fabílio Diniz, né? Esse cara também corre né? Então ele oh, perdi o barco, né? Uhum. <risos> a própria Record mesmo, começou a dar Paulo Guedes, por quê? Cada Record também chama malandro, né?
0: Ah, mas o Ed Macedo fala direto com o capeta, né?
4: <risos>
0: com todo. <risos> Já deve ter um, pelo menos uns dois meses na frente.
4: <risos> ah, não, Olha só,
0: claro. desde que ele contraiu o coronavírus, ele uhum. estaria com depressão. Ele contraiu o coronavírus, o Silvio, em agosto. Né? Afastado uhum. do SBT por opção própria, Silvio Santos, que uhum. sempre foi muito ativo nas decisões da empresa, não liga para seus principais executivos e funcionários de confiança há algumas semanas.
6: sabe é, que eles cancelaram o, o programa do Ratinho, né?
0: Cancelaram o programa do ratinho? Não sabia. Eu cancelar? umas não né?
6: horas aí? O que? Ficou tem triste?
0: Hum? Eu perguntei é. se tu ficou triste.
6: Sim, eu tava chorando. É um dos meus ídolos, né? <risos> Muita e... gente vai cair de cavalo, hein? Vai. Muita gente vai, sabe? E toda aquela cara que fazia aí o do patrão, né? Aí eu, agora, né? Vai mudar os poderes outra vez, né? Mas esse cara eu quero fora. <risos> e tomara, e tomara que, que, que deixa de, de frescura, de republicanismo já. E que eu tome o poder outra vez. E, não, eu quero a cabeça desse, quero a cabeça desse. exatamente Já de palhaçada já, cheio de frescura, ninguém é gratiluz, É, exato,
0: pelo já, amor de Deus, Deus, não me vem que. Olha, não me deixa
6: louca. Vem com esse papo de não, gratidão, eu gratidão, o...
0: gratidão, pelo amor de Deus.
6: O astrólogo preferido da mãe, né? Ele tá bem puto na vida. Ele tá louco. Sabe?
0: Ah, tu tá falando do Carlos, Armit, eu... do Carlos Armit, Do
6: Carlos Armit, Ele é sensacional, sim, sim. né? É, já tô cansado de se comer. Ah,
0: não, porque eu tá acho assim, de... ó. Eu, pelo menos, tenho comigo assim, ó. Tu tem que ser uma pessoa boa, tu tem que tá fazer claro. o bem pra todo mundo e tu não pode fazer o mal pra ninguém. Agora, não, okay. se é aquela pessoa idiota que... Ai, não, foi Deus que quis assim. Ele fez isso porque ele é uma mão de Deus para eu aprender, para mim aprender. Sim. Sabe o que dizer? Pelo amor de Deus. Gratiluz. Eu só quero ser uhum. grata. Só tenho gratidão. Não vem que não uhum. tem. Pelo menos comigo, não. <risos> A única coisa que eu sei que é válida, e aí eu vou morrer dizendo isso, é... A lei maior é nunca faça nada que possa prejudicar outra pessoa. Nunca faça o Sim. mal para o outro. Essa é a lei uhum. cósmica mais importante e a única que eu realmente acho que é válida. O resto tudo é invenção dos Sim. homens. É invenção disso. O que tu não pode fazer é praticar o mal.
6: Claro.
0: E tu sabe quando é que tu está praticando o mal. Tu vai enferrar uma pessoa que tu está sendo desonesta com uma pessoa que tu está sendo, tá explorando uma pessoa. Tu, a gente sabe quando está fazendo.
6: Sim, mas bate, basta ver aí a, né? O antes de Jesus mesmo, né? Esse cara passa com assim, si, mas não tá nem aí com, né? Eles, eles, só leem o velho testamento por isso que não tem Jesus Cristo.
0: Exatamente. Jesus Cristo é
6: muito, muito revolucionário para eles, né? Pode ver que eles não comem, não comem nada de, de, de novo testamento, é tudo velho, né? e tu vai ver o velho testamento lá que nem tem um ex-espírita que vai ter os vídeos dele, né, o Morel, ele comentando ali, ele já leu tudo isso aí, né, e ele hum. comentando lá, assim, essa, essa passagem aqui, olha, isso, isso é normal isso aqui, aí comenta lá... Né? que o cara deu a filha para... porque os caras iam pegar uns, uns anjos que chegou lá, e o cara deu entregou a filha para os caras, umas coisas... Tá, isso é normal... e essas coisas as pessoas não, não, não sabe, né, essas que estão tá na, na, nas histórias da... Né? Então,
0: é, é muito, muita loucura. É muita loucura. E, 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 e é e num mundo perigoso, bastante perigoso. Só para a gente ter uma ideia, Sim. uma coisa que eu não comentei aqui ainda, vou aproveitar agora para comentar, que é o seguinte, hum. quando eu estive no, no hospital, hum. é, de repente tinha muita gente perguntando por mim, daí vieram perguntar, quem eu era, o que, que ela faz, o que, que, que ela é, o que, que é. Aí, a, a Daniela, que estava um pouco mais próxima ali, e, e outras pessoas sim. também, né? Disseram: não, ela é uma pessoa muito legal, tem muitos amigos e tal. Não quiseram falar a respeito da minha posição política, de quem eu sou, e dizer como é que podiam saber mais sobre mim. Adivinha por quê? Ficaram com medo de eu cair na mão de algum bolsonarista.
2: Ah, sim
0: eu no começo quando eu soube eu fiquei, mas credo, vocês fizeram isso não, mas eu fiquei, depois eu me dei conta que é real, agora mesmo a, a Nair Lara tá dizendo aqui ó que a pessoa que tá é, prestando depoimento lá na CPI agora contando do, do, do quanto do terror que ela podia ter morrido pelo, pelo tratamento lá numa colônia de bolsonaristas né? agora tu imagina ah. É, o medo eu pelo menos agora quando vou no médico alguma coisa assim eu procuro ver se tem alguma coisa no Instagram não no Instagram não porque eu não frequento mas no, no Facebook no Twitter se o nome hum. dele tá aparecendo em algum lugar
6: sim mas no é o caso da capitã Cloroquina, que deu pro pai dela os troços é. lá mas pro próprio pai dela pro próprio pai pai <risos> dela e morreu o garoto velho morreu o cara tinha, né é vale o problema Esse cara... Entendeu o, o o verbo da Havana, né? A própria mãe tem o então, cara com dinheiro para ele. Podia ter metido a mãe dele no ICE. Podia ter botado pagado, lá né, mulher? A ver, podia estar viva agora. Não, eu uhum. prefiro botar no hospital de gente comum, de gente de classe média. que pra gente de é né, pra gente que não tem dinheiro. Gente é. que só pode pagar 3, 4 mil. Sabe? Não é? Não pode pagar um plano bom. Então tu vai cair ali, né? O cara tem dinheiro para caramba pra de meter a mãe dele no Einstein. Não, eu quero o um Einstein. agora não.
4: E o dinheiro
0: com a própria mãe, imagina um louco desse.
6: É. <risos> né? Olha aqui, mas, ó. Esse é o esse é o lá nas Ciro.
0: ilhas hum. nessas ilhas do offshore e tal, do, onde está o Guedes envolvido, tá oh, o Eduardo. Deus. Está o Eduardo Sirotsky Melzer. Sócio e oh. ex-presidente do Conselho da RBS. Tá?
6: O Duda? Oh, não acredito é, isso é mentira, isso é o, Duda, o Duda, O Duda, o Duda tá cara, lá. Mas, tão boa, gente, que é tão progressista, que é tão Progressista
0: tão amigo pra mundo. caramba. <risos>
6: <risos> nunca fez filhos, nada contra, contra os
0: filhos do Ratinho também estão lá o, ah. a neta do Roberto Marinho é listada como proprietária de duas empresas das Ilhas Virgens Britânicas
4: uhum. Uhum. os
0: irmãos é, o Tutinha e o Marcelo da, da, Carvalho da são ligados a uma outra offshore que são da Jovem Pan é por isso que eles não falam né e o pessoal claro. acha que eles vão falar que a imprensa vai falar não vai falar os patrões Sei. estão lá
6: mas a, por que por que tinha que tirar Dilma correndo né claro. imagina se a mulher depois faz uma lei para né ela já tinha feito a lei já para representar dinheiro né imagina se ela vai vai mais forte ainda né Ah, tem que cortar lá loucura né mas a, a, a loucura é loucura nem sempre falando né os caras ganhavam um montão de dinheiro naquela época que sabe não dá para entender né <prayer> Muita gente ficou milionária naquela época ali e se queixando da vida, né? Aí tu vê que será que só por, por, por preconceito mesmo social para okay. não ver um, um empregado aqui em Paris? <risos> não pode ser normal, né? Tia?
0: Não, e é, e é social. isso que só quando vê hum? um pobre esse pessoal esperneia, entendeu? Sim,
6: uhum. sim, mas. Todas essas empresas que, que cresceram um montão aí, né?
0: Olha aqui, ó. A BRF, a... A, a última fofoca aqui, ó. É, hum. O presidenciável Ciro Gomes é, disse que iria participar do, participar do programa do Ratinho. Né?
4: Hum. Gente,
0: eu vou participar do hum. programa do Ratinho ao vivo. Vamos falar sobre o Brasil. Espera vocês às 23h30. Aí chegou lá, estava cancelado. <risos> <risos> programa foi adiado.
4: É, mas viu que tem agora estão dizendo,
0: dizendo que o Bozo ligou diretamente para o Silvio. Olha, vou te dizer, viu a gente fica sabendo tanta fofoca que não dá nem para contar a metade.
6: Sim. É. Aí, cada vez que eles xingam o PT e o Lula, aparece nas machetes. Né? Ah, <risos> Depois sim. Depois não, não quer ser vaiado. Né? <risos>
0: Qualquer um que estiver fora das manchetes, é só botar alguma coisa xingando o PT e o Lula que vai para a manchete.
6: Sei, qualquer que está no ostracismo, né? Quer aparecer um pouquinho.
0: Uma loucura é, isso. E a gente sabe é, que tem é. muitos que vivem só disso, né?
6: Uhum. Passa um Tem ouvir, uma quantidade de robô, eu vi no Twitter já. Eu fui ver o pessoal que acontece. É tudo robozinho. Tudo robozinho. <risos> é, vai tomar banho, tipo. vai ter alguém normal, né? Pelo amor de Deus. E é por isso que é difícil a lutar contra, né? Enquanto tem um programa né, que, que, visto por gente normal, é, dá pouco, mas se um robô são milhões de robôs, tá, aparece ali, que é um montão de gente vendo. O robô um uhum. vendo, um robô assistindo o programa.
0: E tu viu o Roberto Jefferson? Hum, Expulsou hum. a própria filha do PTB. Ah, sim, afinal fez. <risos> <risos> Ela que chorava junto com ele. Sabe? Porque. O papaizinho. Vivido, ele, né? é, hum? ele tá hoje, foi oficial. Oficial. Ah, Roberto, ah, Roberto Jefferson rebate filha e diz que pode voltar para a prisão ainda nesta quarta. Não voltou, né? Porque o, o Xandão não hum. mandou. Né? Hum. Mas também. Hum. É, PTB anuncia a expulsão de Oswaldo Eustacre da filha do Roberto Jefferson
6: quê? expulsaram o repórter. Expulsaram o Eustaque também. Ah, tem, aí tem uma virada magnata política aí. Tem.
0: São interesses, como diria o Brasil o nosso querido Bols... Não, nosso querido. O Brizola. O Brizola.
4: Sim, sim. sim, sim.
0: É isso, agora tu vê, Jorge. A gente começou a conversar aqui, passou uma hora e tanto aqui.
6: Sim, passa rápido. O tempo quando tá bem, passa rápido.
0: É, pior é que sim, né? Eu ando muito bem, porque a vida tá passando tão rápida. Hoje já é dia... Hoje já...
6: dia eu... É dia
0: 7 já de outubro, tia?
6: Hoje não vem que tá comentando, já é Natal, quase já.
0: Quase é Natal, mas olha aqui, ó dia 12 de outubro agora é agora dia da criança, e depois a próxima sim. festejo que tem é Natal. Não sim. é? Depois do dia da criança não é Natal?
6: Tem o 15 de novembro?
0: Ah, não, mas 15 de novembro esse ano não tem nada, né?
6: Ah, não tem nada. Né? Não
0: tem eleição, não tem nada. Então é não, só Natal. É
6: a República? É, a república, é Ah,
0: claro, não. Eu vou me perfilar ali na praça. Pode deixar. Eu vou estar enrolada na bandeira nacional na praça, cantando o hino nacional. Mas, claro. Sozinha. dá claro. tá, Para provar claro. que, eu sou, que eu sou.
6: Mas com a bandeira das Ilhas Virgens? Ou?
0: Não, não. A bandeira das Ilhas Virgens, não. Só com a bandeira do Brasil mesmo. Rasgada, ainda por cima, né? Não É brincadeira, tia Tá difícil a coisa
6: Sei. É triste
0: Eu postei ali no nosso Facebook Uma brincadeira tá? Que é, são algumas cenas muito hilárias Muito hilárias mesmo Se você quiser se divertir um pouquinho Vai lá, Jorge, também hum. Dá uma olhada depois tá? Porque tá chegando aí o pessoal já do uh, Agora, né do Brasil em cena o pessoal do Brasil em cena já tá, já estão chegando aí já em seguida estarão conosco aqui aí todo aquele hum. nosso povo ali vai conversar Olá. sobre todos esses assuntos e Tudo muitos bem? outros que eu nem toquei ah, boa aqui Esse nosso Brasil cheio de histórias incríveis e ao mesmo tempo também, né na expectativa hum. de que a gente vai superar, né
6: por mais terrível ah, tem... que seja,
0: a gente vai superar
6: Sim, vai passar.
0: Vai passar.
6: E eu Acho espero que muito
0: não. em breve tu possa conversar comigo de novo. Valeu?
6: Sim, sim, sim. sim. Tentaremos. Sim. Muito obrigada, Tentaremos Jorge. Um grande, abraço, um, um grande abraço. Um grande abraço para ti. Tudo de bom. Tchau, tchau. Vamos, igualmente. Tchau.
0: É isso, né, gente? Que coisa boa. Depois de muito tempo, eu acabei aqui conversando com o Jorge de Moraes. Que está lá mal, né? lá em Palma de Maiorca, na, na Europa, no, na Espanha. E com isso, eu tô, também estou dando tchau para todos os amigos e amigas, porque eu volto amanhã às nove horas. Amanhã, sim, amanhã nós teremos o Oscar Henrique, a partir das dez e meia. Infelizmente, nós não tivemos a presença da Vera Gagliardi porque ela estava com problemas de alguns problemas domésticos, assim, familiares, não domésticos, problemas familiares que ela tinha que resolver e estava hoje ela ia tirar amanhã para colocar em ordem tudo isso. Né? Eu espero que dê tudo certo que ela já tenha superado, já tenha passado desse momento e que na próxima terça-feira ela esteja firme e forte aqui com a gente, para nos trazer a Espanha, o conhecimento conheço... né, daquilo que ela traz lá de São Paulo. Nós vamos ter em seguida aqui, na nossa programação, o Geografia... Não, Geografia não. É o Brasil em cena com o Petrônio, com o Laércio, com o Marcos, com o Roberto, com o Renato, com o Celso e com a Selene. Né? Logo em seguida aqui, na nossa programação. Eu volto amanhã. Um beijo para todo mundo. Não esquece, às três horas nós temos... O Horizontes com a Leia Leite e a Vera Lúcia. Um beijo para todos. Até amanhã.